0: do papo tão tá aí é isso
1: mano mais um episódio graças a Deus muito obrigado senhor por tudo que tem proporcionado aí para gente muita coisa positiva acontecendo mano eu, Adriano e hoje Opa. hoje irmão eu não sei mas é provável bater quatro horas não sei né vamos ver a disponibilidade do nosso convidado mas pouco poucas histórias que eu ouvi Hoje é fogo no parquinho, hein?
0: É, o homem tem história, cara. Eu não sei se vai dar as quatro horas aí, mas o tempo que der aí vai... aí, Cara, muita gente aí vai se identificar. A galera old school aí, quem é old school sabe do que eu tô falando aí. A velha escola aí. Que é o cara, o homem, DJ, presidente de sindicato, Antônio Carlos está chegando aí. É, ele é presidente do Sindicato dos DJs, é isso, Adriano? Isso, presidente do Sindex.
1: Maravilha, mano. Então vamos saber de tudo hoje. Mano, recebemos muitos, muitas mensagens de voz, Adriano. Isso é, será que
0: mano. é bom ou é ruim para ele, hein? Cara, porque ele, ele, ele é um cara que. É, como é que eu posso falar? Ima, imagina o Thiago e o Marcos Mussolino junto. <risos> Você é um lixo, Adriano. Uma muvuca num grupo é aquele cara que põe fogo no parquinho e corre, tá ligado? Então ele, <risos> ele é um cara que, cara, ele tem muitas histórias aí. Todo mundo que eu converso aí sempre fala assim, ó. pede pra ele contar tal história, pede pra ele contar tal história e tal sem contar que o cara aí no meio dos DJs aí ele percorre aí é, todos os caminhos aí ele é bem conceituado aí conhece muita gente então imagina a quantidade de história é, que esse cara tem e é um amigo pessoal aí o qual aí eu já já conheço é, aí é praticamente aí uns seis anos e tal, mas e a gente tem muita história aí, é um cara que tá todo dia aí no meu convívio aí, porque, cara, essa história aí de grupo de WhatsApp aí aproxima muito as pessoas aí, e ele é um cara sensacional. Vocês vão, vocês vão curtir legal, as histórias dele aí, e sem contar que o homem tem uma voz, mano, Ah,
1: mano, eu vou falar, cara, só de eu escutar a voz dele pelo WhatsApp, cara, já fiquei todo molhado, puta merda.
0: (risos) Tem que falar pra ele isso daí,
1: mano. Mano do céu, homem. Rodrigo, vou te dar as honras, então, de chamar nosso convidado, cara, chama ele lá. Opa. Maravilha. É isso aí, galera, mais um episódio do Papo Tá On, mano, e hoje aqui é fogo no parquinho, hoje é sem filtro. Hoje o chicote vai estralar, o couro vai comer, mano. Vai ter muita história boa, mano. Quem aí é da velha guarda, mano. Quem é DJ, até quem não é DJ, quem, mano, gosta de música. Vai ter muita coisa boa, mano. O cara da época da disco, da, mano. Lá dos anos 80, 90, ali, 70. Mano, você é louco. As picapes, hoje história de picape vai ser top, com DJ Antônio Carlos mano, é isso aí, é, mano. E, e o cara é nada mais, nada menos que presidente aí do, do sindicato dos DJs aí de São Paulo, mano, não vai ter muita história, vamos lá, faz aquele velho jabá, né, mano, muita galera falando como que eu posso contribuir pro Papo Taon, tá mano, é o seguinte, você pode chamar nas nossas redes sociais, quer divulgar a sua marca, Quer divulgar aí, mano, alguma coisa? Quer nos ajudar? Entre em contato lá no Instagram, o Papo Tá On, E também tem o nosso e-mail, o papo É isso aí, mano. Enquanto o Adriano vai chamando nosso convidado, eu vou enrolando aqui com vocês, falando qualquer besteira. É, deixa eu pensar aqui uma coisa. Mano, nem sei o que falar nesse momento, cara.
0: Thiago, mandei o um convite aí, ele não visualizou, se puder, no convite aí que eu não sei se caminhando, ele, ele consegue, consegue visualizar. visualizar. Você, você vai fala... fazendo isso aí, é, deixa eu ver o que eu vou falar aqui também, ah, vou aproveitar, vou mandar abraços aí para quem, quem tá me encaminhando mensagens aí, apoio, é, para todo mundo aí. Pô, bacana, pessoal, tá mandando aí mensagens de apoio aí, falando com tá o papo da nossa participação, e o homem chegou, Tiago.
1: Antônio Carlos, mais conhecido como AC, seja bem-vindo, meu brother.
2: Opa, boa noite, cheguei na área, obrigado pela oportunidade.
1: Valeu,
2: AC. Ô,
1: Adriano. Opa. Cara, eu vou dizer uma coisa, as mulheres que estão escutando esse programa, sabe aquelas, aquelas radionovelas lá que os caras ficavam narrando, mano? Imagine esse homem fazendo isso
0: daí, com essa voz. Cara, a voz do homem é sensacional, você. que voz é essa, cara?
2: Sei lá, foi Deus que me deu essa voz, deve ser isso.
1: Parabéns, você. parabéns, mano, seja bem-vindo. Obrigado. E é isso, cara. A C a gente sempre pergunta, cara. É com filtro ou sem filtro?
2: Meu, do jeito que vier vai.
1: Ah, Manda que então
2: que a gente chuta pra gol. Que é
1: isso, mano. Rodrigo, então a gente <risos> já pode. A gente já pode começar com aquele Aldinho maroto aqui. Você
0: <risos> acha? Você acha que já pode começar assim, mano?
1: Mano, o que você que acha? Eu quero saber da sua opinião, mano.
0: Cara, vamos vamos sentir um pouco pouco o AC aí, cara. E vamos Ah, ver na hora certa a gente. Porque não tem só só um áudio, né? O AC aqui, até falar que você foi um dos recordistas aí de mensagens, de áudios aí, perguntas. E o pessoal pedindo pra você contar histórias aí, porque você tem muitas histórias, cara.
2: Que bom, que bom. Estamos ajudando na audiência aí desse podcast. É, Você,
1: Diga, mano, então eu queria saber, cara, como que surgiu essa paixão pelas picapes, como que surgiu esse amor aí, né, cara? Pelos discos, como que foi, mano?
2: É, eu, eu, quando criança, eu não era muito chegado a baile, não sei se pela cultura da família, alguma coisa assim, né? Meu pai, meu pai gostava muito de música, mas minha mãe não, então não era muito chegado a, a essa história quando cheguei na adolescência, comecei a curtir um pouco mais de música. E aí um amigo meu, né, um amigo meu que hoje mora em Natal, me, me, começou a me levar para fazer umas festinhas e, sabe, aquelas invenções, aquele, aqueles amplificadores valvulados que a gente tirava de rádio e tal. E comecei a, a participar de algumas coisinhas com eles. Até ir ao primeiro baile, que era na Sajabi. Era uma sociedade de amigos de bairro lá da, de onde eu morava, e aí aquilo começou a me encantar. Mas também não era sempre que eu podia ir, eu tinha 12, 13 anos nessa época. E aí foi quando eu fui na primeira disco, né, isso aí no, nos anos 70, final dos anos 70, 78, né, fui na primeira disco... E fiquei encantado com aquilo, sabe? A galera dançando, iluminação, o som alto tal. E aquilo, nossa. Falei, gente, eu preciso aprender. Preciso ver como é que funcionam essas coisas. E comecei a frequentar esse lugar, as matinês todo domingo. Então, estava indo todo todo domingo lá ver o, os DJs e, e vendo a, o movimento e aquelas meninas gatinhas e tal. E você sabe, né, com 13 anos, é quando você começa a despertar para esse tipo de, de sentimento, esse tipo de, de coisas, né? É, é quando deixa de ter aquela, aquela guerra meninos e meninas e os meninos começam a querer se aproximar das meninas. Ah, época boa, hein? A nossa bom, bom demais. E aí eu comecei a fazer os bailinhos no bairro, né? Junto com os amigos. Então tinha aqueles três em um, tínhamos que juntar dois, três em um para poder, poder fazer uma festinha. O três em um esquentava e ficava. Aquele tempo, ó, oh, pessoal, vamos sabe, desligar o som, não sei o que e tal, para esfriar o aparelho e coloca ventilador, aquela história toda. E aí, quando foi no ano seguinte, 79, meu pai vendo que eu gostava daquilo, ele me comprou um toca-disco Garrard, não sei se a maioria aqui conhece o que é Garrard, me comprou um é amplificador isso. Quasar 7070, né, duas caixas de som... E aí eu come... aí eu pude entrar para uma equipe de som do bairro. E ali nós começamos a fazer os bailinhos, mas eu não tinha como objetivo ser profissional da área. Né? Aquilo era mesmo um... uma brincadeira de adolescentes. Fazer os bailinhos ali aquela coisa de passar o sábado encerando a sala ou, ou lavando o garagem, dependendo de onde fosse a festa. E aí nós começamos a fazer esse tipo de coisa. Passado esse período, no início, comecinho dos anos 80, entrei para uma equipe de som né? e, e aí começamos a fazer festas maiores. E foi quando começou a entrar algum dinheiro nessa fase. Mas era coisa muito esporádica. E eu acho que a fama mesmo no bairro, na região, foi quando eu participei de um festival da primavera de uma escola, né uma escola lá no bairro, e as pessoas passaram a me conhecer melhor. E eu vi que
0: aquilo era legal e segui adiante com a história. O, o AC Diga. E esses esses bailes aí da primavera, tal, isso era coisa muito comum da época, né? Hoje já a gente não vê mais isso, né?
2: Não, hoje não vê mais. Era até as escolas estaduais permitiam. Aliás, tem até um parêntese, né, nesse ano de 78, eu estudava numa escola que era uma escola que não havia nem sido inaugurada ainda, pelo, naquela época o governador era o Paulo Maluf. Então, chegava nas quintas e sextas-feiras, era muito comum não ter as, as últimas aulas. Né? E as sextas-feiras, normalmente, a maioria das classes, que só tinha até a sétima série, não tinham as duas últimas aulas e aí combinava-se com as meninas e os meninos, as meninas levavam algumas guloseimas lá, sei lá, os meninos levavam refrigerantes, tinha uma sala vazia, o pessoal metia a cortina preta ali e fazia Sim. baile à tarde, toda sexta-feira à tarde na escola.
1: O e aí, louco, assim, esses
2: festivais, né? é, Miss Primavera, Miss não sei o quê, na, nas escolas, e eu acabei entrando em uma e, e pegando uma certa fama. Porém, continuem frequentando a mesma matinê todo domingo.
1: É, Adri, tem muita história aí, hein, pai?
0: Tem, tem, tem. Nossa, isso é... Cara, eu eu viajo nessas histórias aí porque eu falo que eu nasci na época errada. Esses caras aí curtiram de verdade, né? Adriano,
2: no final dos anos 70, que foi o estouro da disco no Brasil, que a maioria da minha geração começou, era algo mágico. Tá? E aí veio, veio o funk. Tá? Então, de 80 para cá, com o Kurtz Blanc, iniciou o movimento do funk no Brasil. Tá? E aí eu comecei. E, e a casa que eu frequentava deixou de ser uma casa disco para ser uma casa com uma tonalidade black. E eu continuei frequentando essa casa, frequentando, eu fiz amizade, né? depois de uns três anos, fiz amizade com, com o René, que era o, o DJ da casa, ganhei permanente, que é uma cultura que não existe mais, os jovens hoje parece que não ligam mais para isso. Antigamente, matinei pipocava para tudo que era lado. E o Pratas era concorrente direto do Asa Branca, que quem fazia as matinés do Asa Branca era a própria Chique Show. Né? Então... Olha.
1: Nossa, chique show.
2: Chique show top, hein? Chique show top. Então, nessa época, era uma época que, inclusive, o netinho do Negritude Júnior estava sempre ali no meio. Ele frequentava essas paradas todas aí, né? E e aí nós... E eu fiz amizade com o René e ganhei permanente. Então, a permanente era válida por seis meses, a entrada gratuita e tal. E, E aí fui seguindo, 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 até que começou naquela época chamava de, de mala né os mano que que começou a entrar aqui a, essa fase New Wave e eu continuei seguindo o meu a minha linha black e abri uma no, no shopping Dourado abriu uma casa chamada show Days. não sei se vocês lembram não 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 então no terceiro piso do shopping abriu uma casa chamada show days e quem frequentava o show days, que era essa galera do, da New Wave, era um pessoal de maior poder aquisitivo. Imagina, ponto de ônibus lotado, domingo, por volta de 8 da noite. Os caras saíam do Asa Branca, saíam do, do Pratas, e iam para os pontos de ônibus com aquela galera do, do show days. Ah, meu, o pessoalzinho do show days voltava tudo com frio para casa, descalço. Nossa. Era, era uma, uma Uê. <risos> E eu acabei, eu acho que é aí que foi aguinada guinada na, na minha vida, eu acabei arrumando encrenca com um elemento meio metido a, a malandro, sabe? É. Fiquei uns dois domingos sem ir para o Pratas, né? e fui no terceiro domingo, o cara entrou no de querer me bater e tal, e quem me tirou de dentro do Pratas foi o próprio René no carro dele, para os caras não me pegarem. Aí fui num outro domingo, corri aquela faria lima, bicho, os caras tudo atrás de mim, peguei um ônibus sentido, hospital das clínicas. Foi uma danado. Ô, louco. Foi, porra, Você meu, sempre gostou eu. de confusão assim, AC? Hã? Você sempre gostou de confusão assim, cara? Não, não essa foi a única confusão que eu tive.
0: Ô, Mas Diga. o cara deveria ser bravo, cara, porque pelo seu tamanho, pela sua altura, cara, o Sim. cara...
2: Então, bicho, é que ele andava. O
0: cara que ser com... muito bravo. Não, não
2: era. O... É que ele andava com os elementos e se garantia em cima dos caras. Ah! Entendeu? Aí vai vendo a história. Só que ele conhecia uns caras e eu conhecia outros muito piores. Ixi! Conheci, conheci a cadeiro mesmo. Né? E os cadeiros estavam tudo lá no Pratas nesse domingo. Eu saí eu cheguei na porta os caras estavam tudo me esperando do outro lado da rua devia ter, um, devia ter uns 15 mais ou menos me esperando para me bater voltei para dentro da casa, chamei os caras fulano, ciclano, bertano, pô, tá acontecendo isso isso e isso cheguei no chefão, no, no boss no, como se diz hoje, no disciplina né? e aí ele falou pra mim meu, atravessa a rua vai lá e fica na sua ah, atravessei a rua entrei numa lanchonete, pedi um copo d'água o cara colou na minha e aí mano tá lembrado de mim, no que ele juntou, os caras juntaram em volta de mim, os parceiros juntaram em volta dos caras, sei lá, uns 50, 60 caras, mais ou menos. Aí esse cara que era disciplina virou, qual que é a sua aí, mano? Vai querer bater no meu primo? Meu, esse cara virou e falou, puta, pelo amor de Deus, o que é isso, não sei o que, não sei o que. E aí foi onde eu vi que não dava mais para mim. Nessa época, isso já foi em 84 84 inaugurou uma balada na Pedrosa de Moraes chamada Rádio Clube. E era só New Wave. Né? Então o pessoal saiu do show days e começou a frequentar o Rádio Clube. No Rádio Clube, era, era uma casa de um poder aquisitivo bem maior, né? cheio de patricinhas e mauricinhos, e foi onde começaram a despontar essas bandas New Wave, tipo Titãs, Ultrajar Rigor na época, RPM, Metrô eram as bandas famosas da época, Paralamas do Sucesso e tal. E Sim. eu cheguei lá, na humildade, né, fui conhecer a casa, entrei, paguei ingresso, aquela história toda, e, e fiz amizade com segurança da casa. Fiz amizade com segurança para ter aquela boiada de poder entrar sem pagar, que os caras dão essa abertura. E ele me apresentou o organizador do, da... Um organizador da casa né tipo era na época chamava diretor diretor artístico da casa e eu naquela sabe tá não sei o que deixa eu ver então ah, você sabe tocar sei e tal então vem cá me colocou na cabine de som do Rádio Clube 2.500 pessoas ali me manda soltar. <risos> me manda soltar uma música ali cara eu não dei na época não era mk2 então eu não dei aquela empurradinho disse que saiu em 16 Nossa. rotações e tal, puta vergonha do caramba, Nossa. mas os caras me deram uma boiada, imagina o estado de nervos, né, tocar <risos> naquela casa para aquele público com, com a fama que a casa tinha, com tudo, não tinha Pressão jeito. ia ser. Hã? Que pressão, hein, é. mano? Pressão gigantesca. Bem, aí eu comecei a frequentar a casa... Né, todo domingo, matinê, deixei de ir para o Pratas e comecei para o Rádio Clube me deram a oportunidade de fazer as seleções de lenta no Rádio Clube então tá e aí tinha lá os pupilos deles, né, os DJs pupilos tal, que eles davam o melhor para os caras eu fazia uma seleção de lentas de duas seleções de lentas e os caras faziam o resto então eu só, só conseguia fazer uma e beleza O cara que fazia o som, que era o o residente, como se chamava na época, sofreu um acidente de moto. Aí sobrou para o outro que fazia o warm-up, que fazia a abertura da casa. Então ele começou a fazer e eu comecei a fazer as lentas. Tranquilo. Só que na seleção de lentas tinha um tal de recadinho. O pessoal escrevia recadinho meninos, para as meninas, não sei o que e tal. E o cara era locutor da Rádio Cidade, vai vendo, Eita. esse cara também sofreu um acidente de moto aí me chegou o cara olha, nós vamos fazer um teste, não sei o que bababá, babá. chamou o primeiro lá fulano, vem cá, fala aqui no microfone não sei o que e tal o cara falou, a voz dele parecia uma gralha <risos> aí pegou, chamou o segundo para fazer os tais recadinhos o segundo tinha uma voz, tipo voz de papo ah, quen, 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 quen Aí ele chegou, bom, a gente não tem saída sobre você. Tá bom. Aí ele me deu o microfone, me deu o o texto, né? e aí eu peguei o microfone, Rádio Clube, boa tarde, é você mesmo. O que aconteceu nessa situação, eu acabei sendo promovido. Ao invés de eu fazer as seleções de lentas, eu tinha que fazer toda outra seleção rápida para que alguém fizesse a seleção de lentas, para eu ficar fazendo os recadinhos amorosos. E aí, meu irmão, daí pra lá foi só subir, só subir. Porém, nessa época, eu trabalhava como office boy. Né? Trabalhava no escritório do despachante como, como office boy e fazia as matinês aos domingos. Ah, tava legal, pra mim tava sossegado. Né? Aí, quando começa aquela proximidade maior com as meninas, você chegar no lugar, pô, naquela época era um puta status você dizer que era DJ do Rádio Clube.
0: Aí ostentação, começou a... Hã? ostentação, né? Hoje
2: ostentação hoje. Na né? época era status hoje ostentação. É. Aí começou começou a história do, do fazer aqui, fazer ali, a casa sempre lotada, lotada e os, os os donos começaram a deixar cada vez mais a casa nas nossas mãos. E aí nós saímos das matinês do, do Rádio Clube, porque à noite era um outro era uma outra equipe, outro DJ e tal. Bom, aí a gente saía de lá e ia para o né Eu fiz amizade com o Robson, com o César e com o Braga, Braga Pai. E... Nossa, aqui do lado de casa. <risos> é, e aí tranquilo, aí eu estava direto no, no Rapzódio todos os sábados. Meu amigo, foi indo, foi indo, foi indo Aqueles mega shows na... Até na Matinete tinha mega show né? Das bandas famosas tá? Era uma maravilha, aquilo era um paraíso Só que um belo de um dia Decidiram transformar o Rádio Clube Em Bar Avenida e aquilo vira uma gafieira Eita né? é, Pois é, então acabou Ali acabava o, o sonho e eu, <risos> e eu e Para completar, eu ainda perdi meu emprego De office boy eu? É, ainda acabei perdendo meu meu emprego de, de office boy. Tá. Aí um belo dia eu precisava ir buscar os meus discos no escritório dos caras na Vila Olímpia. O Rádio Clube tinha fechado. Nós não tínhamos absolutamente nada para fazer, nenhum lugar para ir. Aí eu falei, bom, o negócio é voltar a curtir o pratas e, e curtir o pratas, né? Arrumar emprego tal, não sei o que Então tá. Meu irmão, eu tinha dinheiro da condução ir até Pinheiros e voltar porque eu morava no Bom Figlioli nessa época né? então era o é. problema que eu tinha dali da, da Rebouças até a Vila Olímpia e a pé e voltava da Vila Olímpia a pé chegamos, é, até a Rebouças a pé né? chegamos lá os caras não estavam era um calor infernal Tava um calor que você não imagina voltando da Vila Olímpia eu já tinha ido no QG que era uma casa na Faria Lima, no né, edifício Capitania, com terraço, uma casa, nossa, casa do, dos ricaços, entendeu? Que frequentavam artistas, modelos e não sei o quê, não sei o quê. Tá. Voltando do, lá da Vila Olímpia, do escritório dos caras, eu falei para o rapaz, o carinha que estava comigo, falei: meu, conheço o pessoal aí, vamos tomar um copo d'água lá, né? Sei lá, vamos entrar, tomar um copo d'água e tal. Subi e pedi um copo d'água lá Para quem estava lá fazendo a manutenção da casa E tinha uma senhorinha lá Essa senhorinha Era a mãe do dono da casa Aí ela toda desconfiada Não sei o que Porra, vendo um negrão desse tamanho Malajambrado O que vocês estão fazendo aqui? Não, eu só vim pedir um copo d'água Eu conheço o gerente da casa né, Que eu conheci o Rossi Conheço o segurança Ah, então tá bom, o que vocês fazem? "Ah, Eu sou DJ, não sei o que ah, você é que mexe com som? Né, nós mexemos com som Bom Aí, tá interessante a história Ou quer, quer que pare? Não, Não tá top, top. Tá Não,
0: Continua assim, é. tá maluco Tá passando um filme aqui, cara Eu ah, imagino lanche.
1: Tá top
2: Aí, cara Ela virou falou que queria fazer uma festinha Para as crianças aos domingos Foi outra sorte na minha vida. Ah, não, a gente consegue, a gente faz, não sei o quê. O que aconteceu? A matinê do QG dava ali no máximo 12 pessoas na na casa. Nós fomos lá ver uma matinê. né? Então, eu contei 12 pessoas na casa inteira para dançar, 12 adolescentes. A sorte... É que o Rádio Clube havia fechado, a galera curtia o nosso som. Era uma casa que frequentavam 2.500 pessoas. Na época não existia internet. Foi tudo no boca a boca. Aí ela pegou, falou, então vem aqui fazer um teste no sábado com meu filho, não sei o quê e tal, que era o dono da casa. Tá bom. Chegamos no sábado lá, duas horas da tarde, todo mundo nervoso. Antes do cara chegar, eu cheguei para o Marcelo, que era o DJ que ia comigo. Falei, bicho, onde você vê um off? Aí aperta tudo. Pá, 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 pá. Fez aquele barulho, o som ligou. Agora desliga tudo. Desligamos e ficamos esperando. Aí o cara desce na pista. E aí, vocês sabem mexer com isso aí? Sabemos, sim. Então tá, deixa eu ver. Ligamos o som novamente, pegamos um disco, colocamos lá. Ele ouviu, não ouviu nem a música inteira. Ah, então tá aprovado. Vai, pode vir tocar aí. Tá bom. Meu amigo, eles não esperavam o movimento. A primeira matinê tinha 1.800 pessoas para fora da casa. Caraca, e ainda dei a sorte. Isso. Dei a sorte. A matinê começava às quatro da tarde e o carro quebrou no primeiro domingo de matinê.
3: Nossa! Oh,
2: puta, bicho. Tivemos que ligar pro pai do, do Marcelo. O pai do Marcelo foi encontrar a gente na rua com os discos, né? Aquelas caixas de discos e tal. E levar para levar a gente lá o QG. Chegamos lá... Todo mundo desesperado, meu, Faria Lima ali, esquina com a Cidade Jardim lotada de gente para fora. Bom, subimos, ligamos o som, tal pode abrir, pode abrir tal, abriu, e aí foi aquele puta sucesso. E assim ficou por anos a matinê funcionando. Né? Lógico que tinha uns agradinhos e tal. Gente, você sabe qual foi o plus dessa história? Você acredita, Adriano? Qual? Diz aí. Eu trabalhava no escritório, era Office Boy. Eu ganhava um. Tipo. 100 reais a mais que um salário mínimo. Sim. Hã? E aí, bom, fomos tocar. Tá, não sei o quê. Quando acabou a matina, a mulher me deu um salário mínimo na mão. Ô, louco. Aí. Fechou um acordo comigo. Era um salário mínimo por domingo. Nossa! Você ia continuar trabalhando de Office Boy? Diz pra mim. Nunca. Nunca Eu, eu trabalhei sim,
0: de hoje um, não sei como que era mano.
2: Bom, aí, eu, aí nós ficamos Uns dois meses Fazendo matinê nessa casa Chegou um feriado de Semana Santa E não tinha DJ para ir tocar numa outra casa deles do Guarujá Ah, dá para vocês irem, não sei o que pô, Guarujá, hotel pago, comida paga Tudo na mão Fomos tocar no Guarujá para voltar no, 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 no domingo de manhã para fazer a matinê no domingo à tarde. Outro sucesso. Aí, gente, é, veio legal. tava tendo um desfile nessa época na casa. tava tendo um desfile, então, sabe, pessoas que nem Lopinheiro... É, Sei lá, Mara Maravilha. Há um monte de gente famosa frequentando a casa. Pessoas que não eram do meu mundo. Vocês entendem? Sim, sim. Mas é aquela coisa que você chega e você fica deslumbrado. Aí fomos. O desfile era às quintas-feiras. Bom, eu era DJ da casa, fui lá pra ver, tentar, né? Assistir o desfile. Tinha o DJ, residente da casa, que era um puta de um, de um cidadão sem qualidade. Sabe aqueles caras que sobem a cabeça Pô, tá tocando numa puta casa só de milionário Não sei o quê, Né, então ah, o cara, tem o cara... Vários, Hã?
0: Tem vários assim, hã?
2: É? Tem vários, e o cara tratava a gente feito lixo Porque nós éramos os DJs da matinê
4: Meu amigo, Olha. você
2: Você conhece aquela música Don't You Forget About Me Do Simple Minds? Sim, sim Então era a música de abertura do desfile. Ele pegou um 12 polegadas, que era 45 rotações, o desfile começou, ele me solta em 33. Nossa! Começou a ficar ruim ali pro cara. E a gente lá quieto, na nossa. né? A gente não dava um pio, porque não ia perder a boiadinha. Só observando, só... Só observando, né? Só observando, só observando. Ah, Aí, Adriano, ele... ele ele nem sabia quem éramos nós né? bom, eu sei que para encurtar a história chegou um domingo, nós terminamos a matinê e fomos para uma pizzaria que tinha em frente jantar Ah, tamo lá comendo, chega o gerente da casa, desesperado meu, pelo amor de Deus, olha, a casa tá cheia de gente e ninguém tá tocando, o Edu não chegou ainda, não sei o que, não sei o que e tal tá bom, vamos lá tocar vamos lá, a gente liga o som, até ele chegar a gente vai tocando hum Meu, esse cara, a casa tava cheia, nós chegamos lá, ligamos o som e tal. Aí estamos lá tocando, 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 tocando. Ah, me deu sede, eu falei pro Marcelo, Marcelão, segura aí que eu vou ali pegar um copo d'água pra nós aí, já volto. A hora que eu desci da da cabine de som e fui no bar da casa, o dono da casa tava com uma 7,65 na testa do cara.
1: Puta merda.
2: Nossa, falando um monte. Eu sei que esse cara chegou antes, antes desse, dessa cena, ele chegou para nós antes e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, vocês passam lá no escritório que eu preciso falar com vocês. Puta, o que que é? Na terça-feira eu falo. Ah, meu, o que, que você pensa? Dancei. dansei porque o cara, todo mundo gostava do cara, os funcionários da casa, sei lá que raio que é. dansei. Aí, desci, essa cena da das sete h às cinco na cabeça do cara, voltei para a cabine e falei, meu bicho está pegando, não sei o que está acontecendo. Aí o dono da casa sobe na cabine e fala assim, ó, o que eu ia falar para vocês na terça-feira, já vou falar agora. A partir de hoje vocês assumem a casa. Meu ah, amigo, é. você pensa, falei para vocês, eu cheguei lá, eu não tinha dinheiro para o ônibus tomar um copo d'água. Três meses depois eu comprei um carro à vista, porque além do salário mínimo do domingo, que para eles era chamado de extra, eu tinha um salário na casa, um salário alto pra caramba. Hoje, hoje seria em torno de uns 10 pau por mês.
1: Caraca, C!
2: Anos 80 era outra pegada, né? Não tinha essa de todo mundo querer ser DJ, entendeu? Então... E os nego tinham que ser bons, porque você competia com casas, é, tipo, no nosso caso, era Vitória Pub, era, como é que é, Rose Bombom, Madame Satan Latitude 3001, é, como é que é, tinha uma Regines, Dancing no Morumbi, e de todas essas casas, a que mais estava fazendo sucesso era o QG, por conta do nosso som. Caramba, sim. Entendeu? Então os caras pagavam bem, pagavam muito bem, fora o meu saláriozinho mínimo do domingo, que era sagrado. Caraca. Nunca, nunca, chegaram e falaram: olha, hoje não tem grana para pagar. Nunca aconteceu isso.
1: Nossa, Casa é, legal.
0: é!
2: Fala de aí, de falar. aí, Desculpa, aí de. pode falar.
0: Não, falar não. Casa sempre cheia, né, cara? Os caras. Sei.
2: Mas tinha um detalhe, né, Adriana? Essa casa abria de terça a domingo. E domingo fazia dois horários, tarde e noite. Caramba! Então tinha... Eles, eles serviam jantares né, na, na casa gratuitamente. O jantar era gratuito. Você pagava o que você bebia. Entendeu? Então o público foi oh, pra lá pra jantar e dançar. Era a noite do estrogonofe, a noite da lasanha, a noite do, do espaguete... E do, do hambúrguer e por aí vai Isso era terça, quarta e quinta Na sexta-feira a neguinha já pagava entrada E barato não era
0: Pô, assim, é. Legal você contar essas histórias aí Porque a galera de hoje não, não imagina como que eram as baladas de, de antigamente E às vezes a gente fala Não, antigamente era muito melhor e tal Aí a pessoa, o pessoal fica meio que, que perdido. Ah, será que era mesmo? E tal. A, a, a balada tinha, tinha um jantar, cara. Hoje, você vai na balada aí é só bebida. Não tem nem petisco pra, pra você.
2: Não. Não, não tem.
0: Você tá contando? Eu não sei o Tá passando um filme na minha cabeça que parece que Eu, uma, eu imagino. Uma... Ah, aqui também, cara. E eu imaginando a, a, a década de 80 ali, essas baladas, tal e você contando a história aí, cara, tá bem, tá bem interessante, meu. É, aí, pois
2: cara. É. aí chegou o, o clímax da história. Eu nunca havia feito um desfile na minha vida meu amigo, é. aquele pessoal todo cheio de pompa. A pressão que eu tava sofrendo era dos funcionários da casa que eram amigos do ex-DJ. Então, eu, eu ia pros ensaios, né? Ia pros ensaios, fazia o que eu tinha que fazer, só que, bicho, o ensaio é uma coisa, o valendo é outra, né? Aí, neguinho, começou no dia do desfile. Opa, é hoje que você vai perder o emprego. É hoje que você vai ser demitido. Ih, meu, se eu fosse você já ia juntando suas coisas. E parará, parará. Funcionários da casa falando isso. Gente que não me olhava na cara. Que trabalhava na casa e não me olhava na cara. Achando que eu havia roubado o emprego do outro. Entendeu? É. Mas, na, na verdade, foi o cara que fez o que fez lá. E, e assim, a casa tinha um monte de disco importante. Ele trancava os discos da casa para nós não usarmos. Nós tínhamos que usar os nossos discos. Né? É, então parte do que, do que eu ganhava na realidade a gente comprava disco para poder suprir a matinê. O dono da casa que chegou naquela noite cadê os discos da casa. Não sei, tá trancado aquele. Viu com cadeado? Ah, bicho, Deus sei que deu mal. Uê. Aí na Ei. noite do desfile meu irmão a primeira <risos> a primeira imagem que me veio à mente foi o tal do cara soltando o Simple Minds em 33 RPM nossa Ah, meu. e eu, eu, eu tava com um parceiro do lado que é exatamente aquele que me ensinou lá nos anos 70 a tocar, ele foi trabalhar nessa casa comigo escolheu um emprego pra ele lá
0: você, nessa época aí não era MK ainda, ou já era?
2: já era MK já ah. era MK2, já existia
0: Aí outro nível, né?
2: Só que o mix era um signo são 800. Aquele que você precisava acender o isqueiro para poder <risos> mexer no, no monitor dele, entendeu? Nossa. Não, para mexer no monitor, porque com o passar do tempo e umidade dentro da, da casa, das pessoas suando e tal, criava uma umidade. Você não mais achar o canal. Nossa! É, o botão era potenciômetro que usava, entendeu? Era, era um perrengue, mas tudo bem, vamos lá, né? Aí começou o desfile, puta, bicho, foi show, tudo no tempo certinho, a coreógrafa olhava para minha cara, eu fazia tal, não sei o que. eles trouxeram na época um locutor da TV Manchete para fazer a apresentação do desfile, e eu sei que foi um auê danado. Aí, quando foi na segunda etapa desse desfile, e o dono da casa ficava... Sentado lá embaixo, isso me falaram, eu não vi, né? Que ele ficava, tá vendo? Agora eu contratei um DJ de verdade, trouxe os caras do Rádio Clube pra vir trabalhar aqui pra mim, não sei o que e tal, a peso de ouro e bababá, né? Se gabando que da, hora, ouro.
0: que da hora esse.
2: É. Aí quando foi no segundo, na segunda etapa que eu participei do desfile, eu tava brincando, vocês conhecem aquele vinil do Banana Power?
3: Não.
0: Assim, eu, não, eu já ouvi falar Mas eu
2: não, Ainda não, não Dá uma olhadinha Que ele tem uma contagem regressiva No comecinho do disco Tem uma contagem regressiva é. E eu tava brincando com aquela contagem regressiva E o locutor ouviu Você consegue fazer isso aí no desfile? Ah, sei lá, vamos tentar, né? Aí coloquei Quando, eu, quando ele terminava 3, é, 2 One, eu tinha que cortar o som, o cara falar, garota, Gap, aqui GG 1986. Pra testar uma pô, deu certo. É, é isso, Deu certo, rapaz do céu. Aí daí arrebentou, aí foi um sucesso estrondoso. Né? E aquilo lotado, lotado, lotado. Mesmo assim, tinha uma galera querendo me derrubar. A casa lotada, então, tinha umas meninas que queriam assistir o desfile e não conseguiam. E eu eu deixei elas entrarem na cabine para assistir de dentro da cabine. A diretora artística da casa não gostou e foi reclamar com o dono da casa, que me chamou. né? Me chamou lá para discutir. O meu argumento foi, olha, eram suas amigas, eu não conheço, eu permiti, porque elas disseram que eram suas amigas. Aí ele virou para mim e falou assim, então, o negócio é o seguinte... Cabine de som é sua. Quem manda lá é você. Ninguém. E, e se tem alguém que tem direito de te dar bronca por alguma coisa, esse alguém sou eu. Se quebrar alguma coisa lá dentro, a responsabilidade é sua. Puta, vocês vão ver a cara da mina, como é que ela ficou. Eita. Nossa senhora, foi, foi triste para coitada, né? Mas tudo bem. E aí, foi daí para frente, bicho, minha... Minha vida como DJ, nunca mais fui trabalhar em outra coisa. Fiquei só como, como DJ. E fui trabalhando em outras grandes casas. Né? Mas houveram casas... Olha, eu toquei... Vocês ouviram falar no Patropi? Ficava na rua com o batão? Sim. Era uma casa também ligada ao black, estilo de sandália de prata. Sim, sim. Eu toquei no Patropi... Assédio na cabine do QG, eu recebia direto e reto, mas de grandes casas ninguém querendo que eu fosse tocar nessas casas e eu estava feliz ali, sabe me ofereciam um o dobro do salário, então não, mas eu vou ficar aqui mesmo, tá bom demais. Somos uma família, consegui conquistar aquelas pessoas que eram contra mim, né? Então eu virei uma espécie de estrela. Aí os caras montaram uma casa de temporada em Campos do Jordão e foi uma briga danada, porque que o gerente de lá queria que eu fosse tocar lá, o gerente daqui não abria a mão deu aqui, e foi um almei e eu acabei não indo para Campos, ficando em São Paulo, que era a matriz, porque eles tinham a casa Guarujá, Campos, Balneário Camboriú em Santa Catarina, e essa da, da Faria Lima com a cidade de Jardim. Caraca, só lugar
1: ruim, hein, meu? Os caras eram bons mesmo,
2: hein? Não, os caras... Olha, vocês conhecem aquela, aquela casa que tem na Henrique Schaumann, quase Cardeal Arco Verde, do lado direito ali, quem vem, quem vem da, da Avenida Brasil?
5: Hum... Que
2: virou show bar. Era ah, de... sim, show sim, bar. Eu? Quem não então,
1: conhece?
2: Essa casa é deles até hoje. Eu fui inaugurar aquela casa. né? Eu e esse parceiro, nós montamos o som daquela casa.
1: Ah, sabe? que inaugurou quando lá, o AC?
2: Hã? Que
1: inaugurou quando lá, é?
2: O primeiro nome daquela casa foi Cave, foi em 87. Caraca, mano. 87 foi quando inaugurou aquela casa. Ele comprou o prédio, o prédio é dele. Né? Porque no QG, ele acabou tendo problema. Porque o QG, Crio e tudo mais, ele teve problema como o espaço. Era alugado e era em um prédio. O pessoal diz, né? vocês não botam uma fé, eles saíam da casa, subiam ali pelas escadas, não sei o quê mesmo aqueles corredores lá em cima virou motel, tá? E aí os donos, os, os outros escritórios tudo mais que tinham lá, falaram, olha, ou sai a casa ou sai a gente. Era um prédio de 12 andares, você perder inquilino de 11 andares por conta de um, então acabaram acabaram com a casa. Acabaram com essa casa em 89 88 para 89. E aí foi quando eu fui tocar com DJs como o Ricardo Medrano, né, que fez aquele, aquele disco Gabinete Caligari com o Cuca, e eu, toquei, e eu toquei com o Ricardo Medrano na, na Vira de Moraes, que eles montaram uma casa na Vira de Moraes, chamada New QG, e eu fui para essa casa tocar também. Então eu toquei no Crio, toquei no Cave, toquei no QG, que foi o Start, e... E daí para lá, aí tive essa, essa fase do, do bebop em Moema Eu era DJ do bebop E um dia os caras me ligaram Porque o movimento do QG na Cidade de Jardim caiu né? Eu tinha saído do QG O cara chegou para mim e falou Bicho, quando você ganha no bebop? Aí eu ganho tanto, nem lembro quanto era Ele virou e falou Eu te pago três vezes mais para você voltar para cá Na semana seguinte E essa foi uma passagem também interessante da minha vida porque gente, eu, eu sou assim muito muito sincero em dizer para vocês. No dia que eu me despedi do público do Bebop, né, e na matinê, porque público de matinê é completamente diferente do público da noite. A galera que sai para matinê, que saía para matinê, saía para dançar, conheciam tudo o que era música. E a galera da noite sai para galinhar <risos> Quando eu comecei a anunciar ali que, olha, a partir do próximo domingo eu já não estou mais aqui, mas espero que vocês, blá 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 blá, blá. meu, baixar pô de gente chorando na minha frente na cabine de som. E eu também, aí eu acabei não aguentando, né? As pessoas pedindo para ficar tal, tá. e eu confesso que as lágrimas rolaram. Nesse dia as lágrimas rolaram porque eu ia voltar para o lugar que havia me, me revelado, me projetado mesmo. No entanto, estava deixando uma galera que me acolheu assim maravilhosamente bem.
1: Caramba, que emocionante.
2: Foi emocionante demais. Nessa época do bebop, foi quando começaram a usar CD. Até então não havia CD para você usar profissionalmente. Então eu trabalhava lá com o Bozek. Não sei se vocês lembram. O mixer Bozek. Sim, sim. Par de MK2, dois decks de rolo Akai, e um CD para tocar, era o que nós tínhamos no bebop. E o bebop, era essa casa que era do, do Gerson Briner, que foi ator da Globo, foi assim um grande amigo meu, depois bastante eu nunca mais ouvi, né? Mas foi um grande amigo meu, assim, que era fantástico. E aí voltei a trabalhar no QG, no para rede, né, e segui com a rede, sei lá, praticamente até o fim da da minha carreira como residente. Eu toquei numa casa chamada Tamatete também e toquei numa outra casa chamada Soul Train. Né? Foram as duas últimas casas. A última casa foi a Tamatete, na 9 de julho, ali no Jardins também.
0: Pô, assim, que interessante essa sua história
3: aí. bicho. É, tá...
0: E você falou aí, tipo, do seu último dia aí como... DJ na casa lá e que foi uma, uma emoção Não. é assim, o, o Thiago ele, ele é mais novo que eu e eu sou uma geração antes, acho que até um pouco mais, eu, eu sou de 78 nasci de em 78, 78. É, e eu cheguei a pegar o finalzinho das matinês e eu tinha aqui é, como xodó o um, um episódio, cara e, cara, na época era mágico você falar que você ia numa casa noturna, que você ia numa, numa matinê, porque era algo... A gente não tinha internet na época, a gente não tinha uma porção de coisas que tem hoje, então a reunião da, da, da galerinha, da adolescência ali, era nas matinês. Exatamente. E aquilo era mágico. Eu conto essas histórias hoje, é, a galera que é mais nova até mesmo, o pessoal da, da... aí, ô, Thiago, o pessoal da, da sua faixa etária, para menos o pessoal, às vezes eu conto assim, o pessoal fica meio assim, cara esse cara é maluco, tá contando essas histórias, porque hoje isso não existe <risos> isso daí, infelizmente, não existe não,
3: essa não existe galera mais.
0: Assim, um, um, jamais vão, vão pensar em curtir esses tipos de balada e eu fico imaginando a, a sua geração, o que eles não curtiram, cara.
2: Meu, a minha geração uh, era muito fã da toco Depois Nossa. veio Overnight Contramão, que eram dos mesmos donos, né? E, e assim, eu quando criança, quando criança não, no, no começo da, da minha vida como DJ, eu ouvia, prestava muita atenção num cara chamado Cadico. E tá? é. eu era fã do Cadico Entendeu? Sim. E, e ele, ele Trabalhava na Jovem Pan na época E foi DJ de uma casa Chamada Tio Sam Foi DJ de algumas casas E DJ da Toco tá? E a Toco era o tempo Da música Eu acho que na América do Sul Porque era uma mega casa Para vocês terem uma ideia Não sei se vocês sabem o primeiro show do Queen no Brasil foi a Toco que trouxe. Nossa,
1: Nossa. cara, o Queen?
2: O primeiro show do Queen no, no Morumbi foi a Toco que trouxe. Olha,
1: Adriano.
2: Para vocês verem a potência que eram as casas noturnas. Veio Sim. o Zoom, veio não sei o quê. Aliás, Adriano, só para uma informaçãozinha, uma noite, uma noite, eu toquei do lado do César e do Robson no Rapsode.
0: Nossa, meu eu era fã
2: desses caras, mano. E, e tem, e tem mais uma história interessante para contar para vocês que tenho até testemunha. Depois de um tempo, vocês sabem qual era a maior banda independente do mundo? Não, New, Order. New Order. Sim, New Order. Pois é. Na época que eu tava no QG, eu nós fomos na New Images, que era uma casa de discos importados na Pedroso de Moraes. E os caras estavam oferecendo New Order para todo mundo. estavam os tops lá, né? Iraí Campos e companhia. E ninguém quis comprar. Aí o carinha que tava comigo falou, bicho, compra isso aí, que isso aí era o Joy Division, oh. agora é New Order, não sei o quê e tal. Tá bom. Comprei os discos e coloquei para tocar. A primeira música do New Order que eu coloquei foi o The Perfect Kiss. Cara, abriu um Moisés na pista que vocês não imaginam. A casa parou, ninguém Sim. dançou. Né? É. Aí depois disso Eu tô falando isso porque eu fui o primeiro DJ A tocar New Order tá? é. Depois disso Eu usei essa música no desfile E aí todo mundo ouviu New Order Cara, eu desfile na quinta, na sexta-feira Todo mundo perguntando quem era Quem era, quem era, quem era E recebi inclusive uma ligação da Jovem Pan para saber o que é que eu tocava E eu, lógico, New Order né? Era exclusivo Que
1: moral, tá, que moral hein, cara
2: Pois é, era exclusivo, New Order. Né? E então, eu emprestei o disco, sabe, para um parceiro que era DJ da Soul Train na época, que era na frente, basicamente, uma casa da outra. E, e aí virou sucesso. Né? Então, minha vida como, como DJ residente, digamos assim, foi essa aí. Foi essa aí. Aí, voltando ao Cadico, hoje ele é um puta amigo meu. Puta nossa, o puto amigo meu é o Cadico hoje, tá? E o Cadico continua fazendo os eventos com a Toco, e eu, um ano retrasado, um ano retrasado, toquei com ele em Curitiba, e os eventos da Toco, por exemplo, em Atibaia e tal, eu toco com eles.
0: Pô, oh, que legal, hein, é. oh, para você ter uma ideia do sucesso da Toco, Eu eu saía daqui de Osasco para curtir algumas matinés lá na Toco.
2: É, na Toco,
3: né?
0: Não não tinha ninguém para levar. Você tinha que pegar ônibus, trem, metrô. Esse metrô, nem lembro a estação e andava até chegar naquela. Vila
2: Matilde.
0: Isso, Vila Matilde. Até chegar naquela praça lá da Toco. Na Praça
2: da Toco.
0: Cara. Que, que época fantástica.
2: Maravilhosa. Maravilhosa. Você deve estar falando aí de anos 90.
0: Isso, 90, 91, 92. Que ainda o Tiago era música. um bebê. Hã? É assim, o Tiago era <risos> um bebê. O Tiago era um bebê, viu? Com certeza.
2: <risos> Com certeza. Mas, Adriano, eu, eu tenho o hábito de falar que a melhor fase do mundo... Foi a nossa geração que pegou, porque a fase anterior era uma fase muito reprimida, né? aquela coisa dos anos 60 tal, até a, a revolução social de 68, é, era aquela coisa de a, as filhas para ir para as festas, que ir acompanhada das mães, e para chegar não era fácil, não sei o que, assim, senhor não senhor, tinha horário para estar dentro de casa, aquela história toda. A geração que veio depois, bicho, pegou muita violência de você já não poder sair de casa por conta da, da violência, por conta de, de uma série de fatores que acabou estragando a juventude. Na nossa época, nós não tínhamos essa repreensão dos pais e não tínhamos a violência de hoje. Então, Sim. eu acho que foi assim, a melhor fase, essa fase de você poder andar na madrugada e não acontecer nada. Entendeu? Nem a polícia sair matando gente por aí.
0: É verdade. É, a galera de hoje não, não tem noção do quanto era bom, cara. Não, não tem. E a galera acha que hoje, hoje tá bom, né?
2: É, pois é, naquela época, ostentação era você usar uma calça, sei lá, Fioruti é, como é que é, não sei o que, lá, Machine, não sei o que, Bruno Minelli Hoje Bruno não, Minelli. hoje a ostentação é você ter um celular de última geração e andar com as calças para baixo da, do rego. <risos>
0: O Thiago é desses, viu, assim.
3: É
2: dessa geração, é?
0: É essa geração aí. É, é assim, mas eu, eu não uso
3: as muito calças por você assim não, viu,
0: assim.
1: Eu não uso as calças assim não, assim. Você vai me conhecer.
2: Então, mas você é assim, quando, você, quando legal, eu te falava com a na mina, naquela época, você te falava que você estava afim mesmo da mina, sabe? E era um, puta, uma conquista, era uma coisa maravilhosa. Hoje... Hoje você pega, ah, não estou afim, larga, já corre para outra e negócio de ficar e tal. Naquela época tinha ficar, né? Tinha. É. Mas não era da forma que é hoje. Entendeu? É, bem
3: diferente.
2: Tanto que hoje muitas baladas são open, open, né? open bar, não sei o que e tal, porque não consegue arrastar público. Não é aquela coisa de ficar fila na porta para você pagar o ingresso e pagar o que você consumia dentro. Precisava é. ir o público hoje para essas baladas, e digo mais as baladas que hoje dão mais dinheiro, são as baladas do pessoal que curtiu os anos 80, 90 olha cara, que legal é, é, se você for numa festa, quando voltar quando voltar a festa da da Toco as festas são atualmente no Corinthians né? cara, você vai ver que aquilo lota você vai ver aquela fila do lado de fora e é exatamente isso, neguinho, paga ingresso e paga o que consome lá dentro. Só que lota. Você vai numa passa na porta de uma balada hoje e meu, você vê um monte de gente lá fora bebendo trocando ideia, não sei o que. é A balada vazia.
0: Em alguns AC, casos, né? O AC. Eu Diga. não sei se eu vou estar falando uma bobagem, né? Mas uma prova disso é na energia 97 lá todo ano eles têm o um, um navio da.
2: Pois é, o Né só é sucesso porque é para um, é um público que curtia nos
0: 80, 90. É, cara. E o programa lá da, da Energia 97 da manhã, lá com. O Energia é, na Véia. Isso. É, cara, é sensacional. Então. E a audi... a audiência até fica... né Você vê, uma casa que nem
2: a The History. Vocês conhecem a The sim. History, que é do, sim, sim. do Iraí Campos. Essa casa tem 10 anos e está lá no mesmo lugar. Né? É. É, tem muita casa hoje que abre e fecha. Ou é casa para funk, ou é casa para eletrônico. Abre, é, seis meses, um ano, fecha. E a The History está lá. Outra casa antiguíssima que está aberta até hoje é o Lamelight.
0: Não sabia.
2: É, o Lamelight está aberto. Até hoje.
0: Caramba.
2: Entendeu? Mas por quê? Porque atrai um público mais velho. Uma outra casa antiga também, uma casa chamada Charles Eduardo, que fica ali numa travessinha da Justelino Kubitschek, também está aberta até hoje.
0: E, e essas casas aí, ser assim, para quem não, não conhece, né? Era reduto da, da alta classe, né?
2: Reduto da alta, da alta classe, como era o Gallery.
0: O, o, o que são hoje aí os é, como é que fala, os os famosinhos aí, ô Thiago. essas casas aí, era que levava os os caras picas, meu, da da mídia aí, da época aí, atores.
2: Jogadores de futebol. Isso. Que
1: show, hein, cara. Eu tô adorando, cara, esse bate-papo aí,
2: mano. (risos) Obrigado.
1: Caracas, muito bom mesmo, assim. E o legal, cara, disso tudo, é que você começou sem pretensão nenhuma, né, cara? E você deu esse boom, né, mano, na carreira.
2: Eu não não imaginava que fosse chegar tão longe como eu cheguei como DJ. né? Nessa primeira etapa da da minha vida profissional, eu, sinceramente, não não imaginava. Mas você sabe o que acontece? O resultado veio por fazer com amor. Fazia porque gostava muito mesmo. Não era... Me paga tanto que eu vou, entendeu? E o resultado, mesmo o resultado financeiro, veio por por conta disso. O resultado, a fama, enfim. E outra coisa que todo mundo que me conhece sabe, eu nunca fui egocêntrico. Esse tipo de coisa nunca me subiu a cabeça. né? Havia pessoas que de repente tinha um certo receio de chegar perto de mim, por achar que eu era um cara metido, não tinha nada a ver.
1: Olha, cara, olha, Adriano, mano, nessa brincadeira, irmão, já foi uma horinha, pai, uma horinha dele contando essa história linda aí, mano, falando o legal é que minha mãe, minha mãe conta as histórias de antigamente, cara, e é tudo isso daí que você tá falando, cara, ela falou assim, ó, se vocês acham que vocês vivem hoje, a gente viveu muito mais, mas muito mais que vocês.
2: Pelo que eu observo hoje, nós realmente vivemos muito mais mesmo. Mas muito, muito. Nós Sim. vamos ainda de uma época que tinha, a mesma molecada tinha palavra. E se eu falar para vocês que eu tenho amigos até hoje, dessa fase minha de, de DJ, de, do, do tempo do Rádio Clube. Se eu falar para vocês que existem pessoas que conversam comigo até diariamente, vocês não vão acreditar. Entendeu? Nossa. Tem tem muitos amigos. Tanto que nós estamos planejando fazer um, um, um som né, num bar na Vila Olímpia chamado Armazém. Fazer uma festa do QG.
0: Olha que legal. Mano. É, pois é. Você eu... manda um convite para a gente aí, ó, porque... Cara, eu eu fico fascinado com com a galera que curtiu
2: essa época aí, cara. Nossa, é é muita gente. Era uma época muito especial, sabe, Adriano? Não é saudosismo, tá? Mas é, é, é gratificante saber que você traz amizades aí de mais de 30 anos até hoje por conta do seu trabalho, que as pessoas te procuram, que as pessoas sentem saudade de você. Porque depois dessa fase, óbvio, cada um foi tendo a sua vida. né? Mas, cara, e e encontrar, promover encontros, estando com saudade, e é claro, assim que tiver definido data, horário, precisa ver também esse plano do, do governo aí de esse plano aí de distanciamento, é, essas fases aí sim, que vêm e vão, a hora que tiver isso melhor definido vai ser quando a gente vai estar tá fazendo
0: esse evento aí.
1: Que bacana! Ah, senhor, cara, eu quero estar tá muito lá hein, Adriano, por favor, consegue um convite aí para mim? Opa,
0: o, o homem tá aqui, mano. <risos> tá, tá todo todo dia o AC tá comigo aí virtualmente aí, não é? Senhor?
2: Todo dia, todo dia. Não sei quando o Adriano Roy acorda e foge dos caras.
1: Ah, eu quero, eu quero saber, porque tem muita história desse grupo aí, hein, Acer? Assim, eu quero oh,
2: saber agora. Eu posso falar uma coisa para vocês, assim, de coração?
1: Pode, Mas, cara. Nessa
2: fase de pandemia, esse grupo nosso, ele tá ajudando a passar com muito mais leveza, porque é tanta palhaçada, é tanta brincadeira o dia inteiro, que é tanta risada que você dá, é sério, que... Ajuda, tá ajudando a todos que fazem parte desse grupo, tá ajudando a atravessar essa fase de, de pandemia, de tanto sofrimento que as pessoas estão passando. Concorda comigo, Adriano?
0: Ah, eu concordo. Ô, Tiago, esse grupo, você não tem noção, cara. O nosso grupo, Tiago, pega fogo, mas o grupo dos caras aqui, mano, você não tem noção. É coisa de você ficar uma hora sem, sem olhar, do nada se aparece lá. Né? 600 800 novecentas é mensagem, cara. Pô, é o outro, cara.
2: Eu... E, e assim. É só risada. É só um tirando sarro da cara do outro o dia inteiro.
1: Caramba, que legal. Meu. Falando é em tirar, falando em não, tirar sarro, vamos ver o um áudio, Adriano.
2: Não, pera aí. Antes de mais nada, antes de mais nada, não posso esquecer de mandar um forte abraço para nosso amigo Fabrício que tá aniversariando hoje, né? É, 49, é. 49 aninhos aí, é isso, Adriano?
0: Eu então, falo 49, eu falo é. como 40... é 43, mano. 43,
2: estou 43 anos de idade, Fabrício, gente finíssima, sabe, um, um gentleman, né? É um cara super do bem, então tá aí, meus parabéns, Fabrício, feliz aniversário e que essa data... Se prolongue aí por muitos e muitos anos, e principalmente que o grupo não acabe pra gente continuar continuarmos nos divertindo.
1: Ah, cara, é que legal!
2: Mano. Poxa!
1: É o, então vamos lá, cadê é, fa- é,
2: a prova fa- de fogo?
1: Fabrício é o seu primo, Adriano? É, o próprio. Ah, que é próprio. legal! Ah, ele também faz parte do grupo lá de vocês?
0: Mas é, meu, pega fogo também, esse Fabrício, viu, mano?
1: Caracas, <risos> mano! Ô, ser assim, agora só pra mim saber, cara, porque eu não tenho, a gente tem um grupinho lá de amigos, o Adriano, ele, ele taca fogo lá e sai fora, no de vocês é a mesma coisa?
2: É a mesma coisa, ele Nossa. taca fogo, sai fora, depois ele volta e a hora que o fogo tá baixando, ele mete ali, ele, ele tenta apagar na realidade os incêndios com gasolina,
0: Puta aí depois
2: ele é uma, uma comédia, é brincadeira o tempo todo E lógico que nós temos as estrelas do grupo Que devem estar aí com as suas perguntas
0: Você <risos> ah, <isso. risos> nem imagina assim Essa rapaziada aí, eu vou te contar viu? Ô, ô Tiago, mas só vou te falar uma coisa hein? Você que é de quebrada, você tá ligado, né mãe? Ó, ima- Imagina o tráfico, tá ligado Aí o tráfico tem lá o aviãozinho e tal, o, o gerente da boca, isso e aquilo tal. Você sabe quem que é o AC? Não. É o fogueteiro,
3: mano.
0: <risos> é o cara que acende os foguetes lá, velho. Né? Nossa, mano. Só que falta verdade. explodir aquele grupo lá. Tem nego que já perdeu o celular tacando na parede por causa desse grupo, hein? Bande, é verdade, mano.
1: Caraca, é, é, Adriano, quando der, é, manda uns áudios lá pra mim lá, pô, das confusão
0: que tem lá, pô. Ah, eu tenho que fazer um resumo, porque é toda hora, mano. Toda hora é eu... um Aui naquele grupo, meu. E é tanta história, e é tanto debate, e é tanto enquete que você não imagina, cara. E é
2: tanta história
0: não revelada, né, Adriano? É, tem, tem uma galera aí que conta. A gente fica sabendo umas histórias lá e contar. Tá, inclusive, assim o podcast hoje atrasou a nossa nossa gravação aí, devido a um parceiro nosso aí, que é DJ também, eu não vou citar o nome dele aqui, mas que ele ficou, não, vou mandar um áudio lá pro pro AC e tal, aí eu caí na besteira de falar, ó, lembre-se que a gente foi convidado a participar aqui do Papo Taon aí no mais, mais em breve aí, aí ele ficou meio rassabiado, assim, falou: Não, acho que eu vou pegar leve na pergunta, porque lá na frente o assim vai fazer umas perguntas também. Vocês já devem imaginar quem é a figura,
2: né? Eu já tenho certeza quem é. Já tenho certeza. Já, já tenho certeza quem é.
1: Caramba, mano, nem pensou, nem precisou pensar, assim.
2: Não, hein? eu sei quem é a galera, mas. Meu amigo que não sabe brincar, não desce para play.
3: E é, hoje amigo.
2: é o meu dia de responder. Amanhã eu é o Então, Eles vamos lá. Tá.
3: Vamos
1: para
5: primeiro, então, galera. Manda. Muito boa noite a todos aí. Aqui quem está falando é o DJ Kia Nostalgia Black. E hoje vocês estão recebendo aí um grande amigo, aí, um grande professor aí das... Em casa aí, o DJ AC, né? Então, o, o papo tá um aí, me falou assim, ó, o pessoal aí tem que fazer uma pergunta pro AC, cara. Então, eu, a gente vai fazer assim, eu vou fazer uma perguntinha pra ele aí, uma perguntinha. Nessas andanças suas que você fez aí, AC, nessas casas noturnas, sei que você já tocou em várias por aí, você entendeu, você já teve aquele pedido indiscreto lá de um gay querendo sair com você, essas coisas? Com você, essas coisas, cara. Me responde. Sincer, seja sincero, hein, Acer. Pelo amor de Deus, ele não vai mentir, hein, mano? Valeu, galera. Valeu, valeu, Adriano. Valeu, galera aí do Papo Taon. Tá Abraço, a você. Fica com Deus.
2: Valeu. <risos> Bom, o negócio é o seguinte. Quem é... DJ, principalmente na, nas casas que eu toquei, sempre corre o risco de ter uma biba no, no no meio do público. E óbvio que sempre tem um que chega se engraçando com você. É claro, é claro, muito claro que eu já já recebi, entendeu, cantada de, de gay e tal. Né? Mas tranquilo, é só você saber sair com elegância para você não perder o emprego. No, no primeiro momento, e deixar muito claro para o cara que não é só a praia. Né? Eu, quando estava no, no bebop, até toquei numa festa aí que disseram que era uma festa de entendidos, e cara, era, era mulher com mulher, homem com homem. Né? Bicho, quando eu fui conhecer a, a dona da festa, que era uma festa fechada, cara, a mulher estava fumando Belmonte no canto da boca, tirando espinha de rosa, você tem uma ideia. E aí foi rolando, 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 tal. Chegou a noite e a hora que eu cheguei na casa, o DJ que tocava comigo já estava com o som ligado. E aí você vê aqueles caras engravatados, de bigode, não sei o quê. Um nossa roçando o bigode do outro, aquela coisa esquisita, né? Porque foi a primeira vez que eu vi. Entrei na cabine de som e vi lá, ficamos trancados. Então era homem com homem, mulher com mulher. Dado um momento da noite pediram para tocar música lenta e me mandaram uma carta para que eu fizesse uma declaração de amor de uma mina para outra. Meu amigo, eu fiz a declaração, a mulher achou que eu estava dando em cima da mulher dela. O pau comeu, uma comida, Ei, ali, pra... da ali da mulherada saiu na, na porrada. Até que fizeram um telefonema lá para casa avisando que a, o pai da dona da festa tinha falecido. E aí a festa acabou mas foi a única vez que eu toquei numa festa GLS, né? E, óbvio, sabe, os caras né, olham para você diferente, tentam chegar e e tentam fazer aqueles convites capciosos, e se você souber sair fora com educação e elegância, bicho, você mantém seu emprego, mantém o som rolando, e pronto, e o sujeito entende que não é a sua praia. Então, óbvio que eu já recebi cantada, né? Trabalhando direto na noite, é a coisa mais fácil de acontecer.
0: Poxa, uh, é... diga. Eu fico impressionado com quem fez a pergunta, né? <risos>
2: Mas por que será que ele fez essa pergunta, né, Adriano? Porque o, <risos> o bicho eu... não sabe se ele sai do armário ou se ele fica no armário. Se ele sai do armário, fica no armário. E o que <risos> uma das estrelas do grupo, né, é aquele que que você sabe, você sabe muito bem da do passado, o, o que é aquele que o passado dele condena né, é... o passado <risos> presente eu acho que o futuro, porque quem entra nessa aí não sai nunca mais
6: Ai, o que, é, o mundo, eu... seja, um,
2: você tem um conhece passado, algum desculpa. ex-gay Adriano? Eu conheço, viu <risos> conhece ex-gay? eu conheço eu nunca vi
1: puta cara, eu, eu sei lá Adriano tem uma história aí mas eu não sei não
0: eu conheço, cara. É. Eu conheço. Vai me dizer que é o Kia. Não, 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 aí, não é o Kia, não. Pronto.
2: Fala o nome,
0: Adriano. Bom, respondido. O Kia eu não sei. Eu não sei há, há boatos, né? Há boatos aí de muitas pessoas aí, mas bom, não, não é o Kia, não.
2: Ah, não é o Kia. Então, tá Fala bom. o
0: nome,
1: Adriano.
3: Não.
2: Então o Kia não é ele. Tá, né? onde o Kia é? continua.
0: O que continuou? Só pra
2: deixar deixar bem claro pro Ezequiel, Kia, não vem na minha não, que eu não sou do seu time, cara. Fica na sua aí. Entendeu? Você já dando dando dor nas costas de um parceiro nosso, porque você é muito baixinho. E é melhor comer as (risos) cabritas
3: Eita,
1: meu. Ou assim, eu posso para mais uma pergunta, cara? Porque meu, claro. muita pergunta e aí, cara, eu tô com medo de dar o um tempo e não responder todo mundo, né, que com muito carinho separou esse tempo para mandar um, um áudio para você.
3: Manda. Então, vamos começar
1: é Samarone Ronitenoço.
0: Em São Paulo fui convidado a participar do Papo Taon, e minha pergunta é para o Antônio Carlos, o mais conhecido como AC. AC, boa noite. Você pode nos responder algo sobre o relacionamento entre Giovanni e Ezequias? E também parece que tem uma terceira pessoa entre os dois mas não quero citar nome. Meu
2: nome. Bom, então a gente, já, a gente já vai dizendo aí que Giovanni e Kia são dois sujeitos que realmente não conseguem ficar quietos dentro do armário. Né? É, ficar um talaricando o outro aí e essa terceira pessoa é exatamente o parceiro nosso aí que está com dor nas costas entendeu? Mas são dois caras que comem no mesmo coxo e não brigam, a não ser que um comece a talaricar o outro. Né? Então, o Giovanni Kia é uma... É, olha, é uma duplinha. É uma duplinha que não pode sair do grupo, porque eles são as estrelas do grupo, a alegria do grupo são Giovani Giovanni Kia. Giovanni com aquele óculos roxo dele, todo metido a fashion e tal, né? É, Você é, viu, né, Adriano? O Giovanni é... É um espetáculo. Um, um, um sujeito de dieta balanceada adora comer melancia. Né? E... <risos> <risos> e o Kia, o que é aquele que está causando a dor nas costas do nosso amigo lá. Que... Porque ele é... o bicho é muito baixinho, sabe? Ô, biba esquisito esse Kia.
0: É, então é isso aí.
2: A relação deles é essa: é só um não talaricar tá o outro
0: que não dá briga. Caramba, O que é esquisito mesmo, mano. É. é, Thiago, pensa numa pessoa esquisita, é esse dia mano.
1: Pô, agora deixa eu falar, gente. Vocês moram um perto do outro aí ou, ou não? Não tem nada a não, ver. Não,
0: nada. nada a, ver. a ver, mano. Nada é a cada ver. um por um lado aí. Caraca,
1: é, que da são hora. Várias
0: regiões aí. Né? Tem várias. de Guarulhos, galera de Caieiras Perus. É, Osasco, aqui, aonde predomina, né?
2: Eu moro na Pompeia.
0: <risos> e aí, cara, yeah, tem a galera do interior, tem a galera do sul também.
2: Tem, tem.
0: Caraca, é, tem um... quantas pessoas nesse grupo? <risos> ah, cara, eu nunca comprei, não, mas tem um monte, é, viu? Aproximadamente uns 30. Aí, <risos> puta <risos> merda, mano. São yeah. dois sobressai
2: aí no grupo oh, yeah. e esses dois, Kia e Giovanni são as estrelas
1: <risos> oh, mas o oh, oh, AC, o Kia é o que fazia ação com você também?
2: não, não o Kia, o Kia nós fizemos aí, acho que duas duas festas, né inclusive numa delas foi quando ele conheceu a Pathy 44 ele ficou apaixonado pelo dedo da menina Não sei o que houve Porque a gente estava lá fazendo a festa Ele sumiu com a, com a mulher Depois os dois ficaram muito amiguinhos Então não sei o que rolou ali não Eu sei que a menina era calça 44 Bico largo e, e o Kia ficou gamado nos dedos dela
0: Meu. Ah Ô, Tiago, é porque não dá pra contar a resenha aqui, cara, mas... Não, não dá. Eu vou te colocar 24 horas no grupo lá, vou convidar o Tiago, assim, pra ficar 24 horas no grupo. Você, aí a gente vai contar essas histórias lá, você vai ver, cara.
2: Ih, bicho, se contar aquelas histórias de Curitiba e tudo, nossa Nossa, o bicho pega.
1: Então, beleza, eu vou mandar mais um, então,
2: você. Manda.
4: Oh, rapaziada, vou aproveitar que nosso camarada AC está aí hoje. Queria fazer uma pergunta para ele. Na verdade, são duas. AC, o que, que você acha daqueles DJs que o pessoal já tem, já até uma, uma certa popularidade, o pessoal já, já tá estável na, na vida financeira? E mesmo assim, eu sei que você tem um projeto aí de ajuda os, os DJs. Mesmo assim, com a lista para ajudar os DJs, o cara não precisa, e mesmo assim coloca o nome dele na lista. Outra pergunta, C. É, o que, que você acha do DJ Grand Lei? Consegue dar uma resumida pra gente aí? Sobre essas duas perguntas aí? Valeu, rapaziada.
2: Bom, quanto à primeira pergunta, nós realmente dentro do, do sindicato, nessa fase de pandemia, com os eventos todos parados, nós nos mobilizamos aí para estarmos ajudando os DJs com cestas básicas. E agora tem um projeto SOS DJs que, por exemplo, a pessoa física pode mandar um pix para o outro, para pessoa física. Nós estamos tentando reunir empresários aí, para estarmos ajudando os DJs. E nesse projeto SOS DJs, nós conseguimos aí essa casa no, na Vila Olímpia, para que os DJs possam tocar, e a renda da casa, a bilheteria da casa, bem claro, fica toda para o DJ. O DJ pode até levar uma maquininha dele de cartão e receber toda a bilheteria da casa com com essa maquininha. né? Então, nós estamos tentando fazer tudo o que está ao nosso alcance, para ajudar, e aquele que não precisa, que faz parte da lista, é sem vergonha, sabe, ele está tirando, de repente, ele está ocupando o espaço de alguém que realmente precisa, precisa ter um alimento em casa, precisa dar o que comer para um filho, para esposa, ou para pai, mãe, então eu acho que é, é de extremo malcaratismo caratismo o sujeito que faz esse tipo de coisa, já a segunda pergunta realmente é uma pessoa que eu tive o desprazer de conhecer na minha vida. né é um sujeito oportunista. Ele pisou na bola, não só comigo, como com algumas outras pessoas. E... e é, é ele no canto dele e eu no meu. Porque is, existem histórias nada agradáveis com essa pessoa que acha que o nome é muito maior do que a história. Tá? E tanto é que o sujeito que não é nem chamado para lugar nenhum, ou, ou até é, mas vai, toca uma, duas vezes, e depois já não é mais convidado, está ficando cada vez mais de escanteio, exatamente por esse comportamento, por essa maneira de ser, sempre que leva vantagem em tudo, sempre quer ser o dono de tudo, e a vida não é isso aí. É, a minha resposta em relação a essa pessoa é essa. Sabe, é ele no, no canto dele e eu no meu, cada um no seu quadrado. E,
3: e a gente vai fazer
2: o que pode para ajudar quem realmente precisa. Agora, não adianta o sujeito falar que está numa situação ruim, porque nesse eu não acredito mais. Tá? Não adianta falar que está numa situação ruim e querer fazer parte de uma lista, porque toda vez que eu estiver dentro de um projeto que surgiu o nome dele, eu barro. É, é,
3: primeiramente,
2: eu...
1: quero... Parabenizar você aí, a ser por fazer essa mobilização, né? Esse período tão difícil aí, cara, que a gente está vivendo. Você conseguir porque a área de evento parou geral, cara. E você fazer isso a tentar levar arroz e feijão ali para mesa aí dos DJs, cara. Bela atitude.
2: Parabéns, cara. Obrigado. Mas você sabe que na noite tem muita gente do bem e tem muita gente que não é do bem, né? e essas pessoas que não são do bem o círculo é tão fechado que chega uma hora que todas as portas se fecham sabe e essa pessoa não consegue mais ajuda de ninguém acaba sendo isolado por quê porque pisa na bola com todo mundo em tudo que é lugar
1: ah cara aí é, aí é triste
2: hein? a pessoa e não só, só não, não tem vários assim
1: livros. nossa cara sério uhum. existem vários, vários
0: assim ó A gente entrou num assunto polêmico e você aí tem vasta experiência aí, cara. Cara, você já trabalhou com com muita gente do meio aí. Você acabou de citar um caso aí, mas muita gente desonesta. Cara, como é que a pessoa pode contratar um DJ, contratar um evento e e do nada a pessoa arrecada ali um bom dinheiro e e começa a dar chapéu nas pessoas. Isso é muito complicado no meio dos DJs, não só dos DJs, mas dos músicos, a galera que trabalha por trás, o, o operador de mesa de som, a galera da iluminação. Isso isso é triste no no cenário aí da da música, não é, cara?
2: É muito triste, sim. Eu acho que chegou o momento de separar o joio do trigo. Ah, Realmente, o meio, o o que estraga o meio é o ego. Ah, Tinha um DJ nos anos 90 que o cara conseguiu chegar no clímax da coisa. Foi trabalhar em gravadora, divulgador e tudo mais. Só que a maneira do cara de ser, o ego dele fechou todas as portas, que hoje ele não toca nem em botequim mais. Entendeu? Nossa. Não é convidado para tocar em lugar nenhum e é um puta DJ. Toca muito. E isso vai acabar acontecendo com muitos outros, porque é, essa vida é uma vida cíclica. Da mesma forma que eu já tive em alta, entre os grandes. Hoje eu tô na minha. né eu, eu toco em lugares legais e tal, porque eu lá atrás eu consegui criar uma história. Entendeu? Sim. Mas hoje você vê que existem DJs aí, que tem o salto alto, que que são extremamente egocêntricos e o sucesso sobe na cabeça do cara, que amanhã ele não é nada. E aí foi, é quando ele bate em algumas portas e essas portas vão simplesmente dizer, bicho, não dá não, pô, me arruma um lugar para tocar, meu, não conheço ninguém, porque o cara já está queimado, todo mundo sabe que ele está queimado. Né? Então, é, isso acontece com operadores de, de áudio, com produtores, com músicos, com DJs, com iluminadores. O grande problema é o ego. Quando sobe a cabeça, bicho, e esquece esquece que a vida é curta.
0: E você aí, já aproveitando o gancho, a iniciativa aí de se criar um um sindicato para a categoria aí, como que que surgiu, cara?
2: Na realidade, no início dos anos 2000, o nosso problema era um só, eram celebridades, pseudo-celebridades que ocupavam o lugar desses DJs. Então, o sujeito era um ator de novela, perdeu o contrato com a emissora de televisão. A forma que ele tem de ganhar algum e de trazer retorno, porque o dono da casa noturna sabe que esse cara vai trazer retorno de público para ele, é exatamente ocupar o lugar do DJ. O cara não tem técnica, não tem nada, mas é famoso. né? E aí ele vai e tira o lugar do DJ profissional cobrando uma fortuna mas para o empresário, o dono da, da casa noturna é sucesso garantido o retorno está ali na mão e esse cara pode tocar qualquer porcaria que as pessoas vão babar o público vai ficar em cima do cara entendeu? então nós criamos o sindicato exatamente para coibir esse tipo de, de ação com o passar do tempo O problema deixou de ser só esse, os chamados paraquedistas. Os paraquedistas são aqueles DJs que, assim, o DJ profissional cobra um cachê de, sei lá, mil reais para tocar. Aí aparece um sujeito lá e fala, pô, eu tenho as mesmas músicas que ele, eu tenho tudo que ele tem e ou não cobro nada só para tirar uma fotinho ou me libera bebida a noite toda aí que eu toco sem cobrar nenhum cachê. Ou então o cara chega e fala bicho, ele cobra a eu cobro 200 para fazer o que o cara faz. A única coisa que esse Nossa. paraquedista não tem é feeling. Então ele não sabe o momento certo de levantar uma pista ou de derrubar uma pista porque quem é de profissional sabe que muito do lucro da principalmente das casas noturnas vem do bar, não da bilheteria. Então tem aquele momento que você agita, agita, agita a casa depois você dá uma segurada para que as pessoas possam consumir as bebidas. Né? E esses caras, infelizmente, não conseguem fazer tudo isso. Eles queimam música de cara, depois ficam sem ter o que tocar. E o, e o empresário não percebe isso. E aí, junto, o paraquedista com a pseudo-celebridade, foi derrubando e acabando com a noite. E aí temos isso aí que a gente tem hoje. Um monte de gente aí cobrando hoje, em torno de 50 reais, que eu vi um, um garoto uma vez, para ganhar 30 reais, ele tocou das 8 da manhã, às 5 da tarde, numa barraquinha na beira da praia, entendeu? Para atrair público, o, o dono da barraca estava sossegado, porque estava tendo movimento, ele estava ganhando dinheiro, e o moleque ali, 30 reais. Por outro lado, por outro lado, você imagina, você não tem nada em casa, você precisa comprar um saco de arroz. Bicho, você não tem dinheiro. O cara chega pra você e fala, meu, eu te pago 50 reais para você me tocar X tempo. Fala, meu, está garantido o meu arroz. É uma situação delicada. né? Então, por isso, nós estamos buscando a regulamentação da profissão do DJ. Tem um projeto tramitando em Brasília, está no Senado. O relator desse projeto no Senado é o Romário, ex-jogador de futebol. E que já fez o relatório favorável à aprovação da regulamentação da profissão. Com a questão da pandemia, a preocupação do governo federal, porque tudo que se diz respeito a trabalho e emprego é da alçada do governo federal, não pode ser nem municipal nem estadual aí o governo federal está preocupado com uma outra situação até em combater em em diminuir os números de de ocupação nos hospitais e aí todos os projetos que não são relevantes para a sociedade ficaram parados Poxa Mas a gente está lutando
0: mas muito interessante aí a categoria aí, que tem Sim. pessoas lutando aí pela causa, né? Pela.
2: Porque e aí. Adriano, não é só Porque... isso. Você vê, muitos o... DJs, até, até da minha geração, que ganharam riso de dinheiro, tocaram fora e não souberam guardar, não souberam aplicar esse dinheiro, cara, é, é, teve caso da gente fazer vaquinha para poder enterrar o cara. O cara morreu de AVC, morando no hoteleco Entendeu? Um sujeito que, sabe, tocou na Grécia, tocou nos Estados Unidos. A maior casa noturna que já houve no mundo chamava-se Estúdio 54, em Nova York. Esse cara tocou no Estúdio 54, em Nova York. Né? e quando ele faleceu, não tinha dinheiro nem para ser enterrado.
0: Poxa. É. Triste. Uhum. Então, o que nós
2: queremos? Que o... o... Hoje, para quem não sabe, a profissão de DJ, graças ao nosso esforço, já faz parte da CBO, né? que é a Ocupação Brasileira de Ocupação. E E aí o que acontece? Você já pode ser registrado em carteira como DJ, coisa que antigamente não existia. E em cima do não existir, você não tem aposentadoria, você não tem... Não recebe profissional noturno, insalubridade, nada disso. Então, quem quer ser DJ residente, ele pode ter um registro em carteira. tá? Coisa que antigamente, antigamente não existia isso. Antigamente você ganhava muita grana, não sabia segurar, torrava tudo e ficava no miserê. E vários e vários outros direitos que a CLT garante para um trabalhador. Então, nós conseguimos isso para o DJ. Nós conseguimos que o dia 9 de março, que é o dia mundial do DJ e muitos não sabem até porque existiu esse Dia Mundial, né? porque foi criado o Dia Mundial do DJ, é, e foi até por, por ações solidárias por parte dos DJs, nós temos o dia já estadual do DJ. Né? Então, 9 de março também é o dia estadual do, do DJ, faz parte do, do calendário da, do Estado de São Paulo, isso aí também foi uma conquista nossa. Né? E por uma equipe que quebra a cabeça que Tenta criar um mundo melhor para os DJs. A minha geração não pega isso. Mas a gente quer deixar algo, pavimentando uma estrada, para gerações futuras, para que eles tenham seus direitos reconhecidos. Infelizmente, a cultura da noite não só... E olha, São Paulo ainda é a melhor noite do Brasil. Porque se você for para o Rio, se você for para o Rio Grande do Sul, Paraná, não sei o quê... Tá tudo derrubado. Sabe, Nordeste, não tem. Não tem. Quase não existe mais noite.
0: Nossa. É complicado, né? Pra quem já passou é... por várias casas noturnas, pela noite de São Paulo, aí, e pra outros lugares aí, ver como que anda o cenário aí, é, é, é
2: triste, né, cara? É muito triste, porque... Hoje, para você ter DJ, você tem que ter uma outra ocupação, senão você não vive. O que acontece é que DJ começou a virar querer ser artista. Quando eu comecei, DJ tocava num... Era discotecário o nome, né? E tocava num quartinho, sabe? Praticamente invisível. Como Sim. na época do seu Oswaldo, por exemplo. tá? Que é o primeiro DJ do Brasil. Hoje não. Hoje os caras querem tocar em palco, aquela iluminação toda em cima... Cheiro para a Fernalha para tocar a mesma coisa que um, um garoto da periferia, da periferia toca só que uns ganham ganham cachês astronômicos e outros aí cinquentinha vinte trinta cerveja é isso é cara
3: poxa é, porque...
1: é, é muito bom saber disso viu cara dessa, dessa luta de vocês pelo direito né do dos DJs agora se Quantos quantos DJs aí vocês têm cadastrado, cara, no no sindicato? Você tem esse número, mais ou menos?
2: Eu não tenho esse número de cabeça. Quem pode falar isso é só o Binho, né? porque quem cuida dessa parte de cadastro, de site, é ele. E ele não me atualizou ainda. Eu sei que há uns três anos atrás, era estimado no Brasil em torno de 100 mil DJs. Desses Ah, 100 mil, nem todos são profissionais. Entendeu? Só que o sujeito que, quando sair a regulamentação, não vai precisar fazer curso, ele vai ter que ter pelo menos aí uns cinco anos de estrada comprovadamente para poder ter direito a profissionalização, né? a ter um, um número que seria equivalente ao DRT para rádio hoje. Uhum. Oxe, é cara.
1: Top, Rodri, posso mandar mais um áudio aí, cara?
0: Pode não, deve. O homem tá aí, tá, tá aqui pra... Você vê que o cara fala, fala bastante, hein, meu. A gente fica ah, só sim. ouvindo aqui as histórias e tal. Pô, você aí, tá, é bom tá bem demais. bacana aí.
1: Bom demais, cara.
0: Tá bem bacana a resenha, viu, cara? Então... E você vai contando as suas histórias e tal, e a gente fica aqui só ouvindo, imaginando tal. Pô, bem bacana, mano.
2: Vamos lá, vamos às perguntas.
4: Eu tenho uma palavra assim, é o seguinte: ele fez uma viagem para o Rio Grande do Sul. Foi muito show de bola o passeio nosso, né?
6: Fomos lá para visitar o de Cabeção e a viagem foi uma aventura só, né? A ida e a volta. Foi muito bacana.
2: Meu amigo Júlio Reis de Curitiba. Júlio Reis. Ele mesmo. O Júlio, o, Júlio, o Júlio é um irmão que eu fiz. É né? um cara fantástico, sensacional, batalhador ao extremo. É, tive um prazer enorme de, de tocar na casa dele, que é o Estúdio 1250, em Curitiba. Eu toquei, acho que umas três vezes lá. Né? Uma delas foi com o Cadico. E, e, assim, essa viagem para o Rio Grande do Sul é, foi um ano retrasado. Cara, vocês precisam ver que aventura. Eu saí de São Paulo seis horas da manhã, por volta de 11h30, mais ou menos, para pegar o Júlio, e ele foi comigo para Curitiba. Gente, pensa num temporal que nós pegamos na estrada. De de não enxergar. Sabe? De não enxergar. E ia ser comemorado exatamente o dia do DJ no Rio Grande do Sul, lá com o Cabeção, né, que é o presidente da Associação de DJs do Rio Grande do Sul. Mas tem uma coisa, nós nunca comemoramos tanto churrasco na vida. Nossa, que saudade, cara. Que saudade. Mas era meio churrasco assim. Nós chegamos lá, depois desse temporal, chegamos umas duas, duas e meia da manhã, o pessoal esperando a gente com churrasco. Pensa. Pensa você comendo churrasco no Rio Grande do Sul com uma galera super 10, que nós somos muitíssimo bem recebidos lá. E... E assim, mandar um abraço muito forte para o Júlio, é um cara que realmente tem saudade, a gente se fala, óbvio, mas a a saudade de estar com ele, as risadas que nós demos, a zoeira, inclusive o o Kia e o Ailton tiveram em Curitiba com a gente, na casa do Júlio, e aí tem muita história que aconteceu dentro dessa casa, que o Adriano sabe, né? de de zoeira, de de, de, de Ah. diversão, muita diversão. Então, o Júlio é um cara que merece tudo de bom nessa vida, pela história dele e pelo legado que ele está deixando no Paraná e no Brasil, né? Porque é, o cara toca muito, toca muito mesmo, e é uma pessoa humilde, a é gente da gente, sabe? E também tem a mãe de fazer um churrasco muito 10 porque só teve uma pessoa que acho que não comeu o churrasco do Júlio, que foi o Ailton, né? Porque o, é? o parceiro não deixou. O parceiro não deixa que dói, o teu faço.
0: Então tá muito vai, vai. Não, mas esses caras, eu vou te falar. Aí, saíram daqui pra ir pra Curitiba passar vergonha.
2: Não, bichinho. Não, nem falo nada, viu? Nem falo nada. Esse Kia foi uma comédia nessa viagem. E pra voltar, então, nossa senhora. Ficou me perturbando, perturbando. Conseguimos sair de Curitiba duas horas da manhã, pegou uma puta chuva, falei, você vai ficar acordado o caminho inteiro. O caminho inteiro, porque a minha intenção era sair no outro dia, né? Não, tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Blá, 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 falando um monte, aí né? quando pega estrada, o infeliz pega e dorme. Ah, bicho, eu peguei, aumentei o som do, do rádio do, do carro. <risos> pensei que ia não dormir E mesmo assim, o bicho apagou.
0: Ô, ô Tiago, t- uh, nós temos um amigo em comum aí, de uma história aí, de uma viagem para Oktoberfest, sabe?
1: <risos> ah, sim.
0: A viagem desses caras aí é bem parecida, só que, cara, <risos> tem, 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 tem alguns fatos aí nessa, nessa viagem aí que, cara... Você vai, quando, quando eu te contar essa história aí, você vai achar o bico,
2: velho. <risos> Nossa, mano. E eu sou testemunha ocular.
0: <risos> aí. <risos> Ó, e, e a gente só ficou sabendo dessa história graças a você, né?
2: Opa. Você que tem. Teve... Mas, mas o Júlio, o Júlio que, que falou aí agora há pouco, o Júlio também é testemunha. E ele confirmou no grupo, não confirmou, Adriano?
0: Ele confirmou. O Júlio, inclusive... Oh, graças a essa história, né?
2: Foi graças a essa história. O Júlio e o Foguinho. Ei!
0: Oh, essa rapaziada vai te falar, viu?
1: Ah, mano, é quanta história. Eu vou falar, você? Você vai vir aqui mais vezes, cara, porque você tem muita história boa aí, velho. Com prazer. Você tá
2: <risos> Com o maior prazer.
1: E eu quero te conhecer pessoalmente, cara. Você tá
2: louco. Vamos nos conhecer, sim. Tiago, vai ser o maior prazer do mundo conhecer vocês e, e, e vocês participarem dessa, dessa brincadeira nossa. Ah, mano, Pô, bicho, tá tem, tem, sujeito, tem sujeito no grupo, pra você ter uma ideia. Se passar um, uma gatinha aí dos seus 35 anos, tal, não sei o quê, o cara dispensa. O negócio dele é de 70 pra cima. É, cara, é verdade,
1: né? Ai, caramba, mano, vocês são terríveis, velho.
0: É verdade, meu. Tem, tem, tem uns caras, mano. Eu não sei, velho.
1: Mano, que da
2: é, hora, velho. O último flerte desse cara, acho que a dona tem uns 78
0: anos agora. Ô, Tiago, e não é. é mentira, cara. E não mano, é mentira, mano, inclusive. Cara,
1: mano, vocês estão tem... zoando. Corros, né?
0: cara. Não, não é zoeira não, cara. É cada uma, velho. Ué, eu não consigo S- filmar?
2: Sabe? É, Adriano?
0: eu Adriano. É, tem filmagem, um cara. Tem uh, filmagem, Deus mano. Ô, <risos> oh, 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 Thiago. O AC, ele é tipo o Thiago Almeida, sabe? Que quando sai assim e tem um amigo ali, ele já cata o celular e começa a gravar alguma coisa do nada. No status, no, nos grupos, tal, e sempre tem alguma coisa ali, o AC é esse cara. Putz, AC, eu preciso te conhecer então, velho, pelo amor de
2: Deus, ah, deve ser muito
1: engraçado. Mano.
2: Não, eu pra, pra me divertir qualquer
0: negócio, opa.
1: Caraca,
2: eu... velho. Oi, Adriana, tem até vídeo de mãozinha a dar de tudo, não tem, não?
0: Tem, cara, é que pena que a gente não pode citar o um nome, porque... <risos> Nossa, velho, mas a história é muito, é muito louca, mano.
2: É, Isso, mas, é... É... é, mas é, essas viagens são, assim, muito legais, sabe? Você viajar com um amigo que você possa se divertir, dar muita risada, como foi essa para o Rio Grande do Sul e, e as outras viagens mais, Curitiba e tal. Meu amigo, não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que pague. Verdade, meu. cara. Ou assim, foi o melhor churrasco que você já comeu? Olha, eu posso dizer que que foi, viu? Não tem churrascaria, sei lá. O o fato de você estar reunido com amigos e, meu, vamos fazer uma carne e tal, e da forma que nós somos recebidos lá... Pô, no Rio Grande do Sul tem uma cerveja que só tem lá, não tem nenhum outro lugar do Brasil e eles não não vendem para nenhum outro estado. Você chega lá, sabe... É, a galera já tá ali te esperando, a carne ali assando, não sei o que, você vai, sabe? Meu, que coisa de louco, coisa de louco. Tanto é que o Júlio pode confirmar, nós comemos churrasco todos os dias, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre,
3: Nossa. Porto
2: Alegre e Canoas. Saímos de lá, tinha uma reunião em Joinville, Santa Catarina, quando nós chegamos lá, adivinha que os caras estavam fazendo? Churrasco. Churrasco. Aí saímos em Joinville. Nesse mesmo dia, estamos voltando para Curitiba. O Júlio fala para mim, olha, teve uma festa do Atlético Mineiro lá na, na casa, né? que ele era dono do 1250, e o pessoal está esperando a gente lá, lá. Né, eles fizeram um churrasco para nós.
0: <risos> Eita, e lá os caras manjam de churrasco, né?
2: Manjam muito, muito, cara, muito. Você não tem noção, Adriano. Você não tem noção o que é comer um churrasco naquela terra, Odria,
1: A gente tem que começar a viajar mais, cara. É, a gente não conhece os lugares, não, mano.
0: Ah, não, não, o máximo que eu conheço aqui é Carapicuí, meu, o lugar mais longe que eu fico. <risos>
2: ah, Adriano, você tava na praia outro dia, vai.
1: É, isso é verdade, viu? Assim, esse daí, irmão, puta merda, é bate-volta e nessa praia direto.
0: Rei de Mongaguá. Aí, ó.
1: Esse aí.
0: Ah, tem assim, nem tanto.
2: <risos> Mas, ô, ô, Adriano, tô esperando a pergunta da outra estrela do grupo. Uma estrela já foi, cadê a
0: outra? Ah, eu ah, acho aí, que tá. Tá daqui a pouco aí, hein? Então, é? vamos lá.
1: Já que é de perguntas, não sei se é da estrela, né? Mas vamos, vamos ver se, se é essa daqui que você está esperando, porque tem mais duas, hein, assim. Vamos ver.
2: Vamos
4: lá. boa noite Adriano, boa noite a você, que é o Ailton. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu queria que você contasse a história pra gente de um amigo você é seu, que o pai dele tinha um jato. Conta a história desse rapaz aí, que é uma história grande, hein? tal do Luiz Mentira.
2: Meu amigo, esse é um problema, cara. Esse é um problema. Ele tem tem algumas histórias muito interessantes desse desse rapaz, mas essa história do jato. Nós chegamos ali no Caxingui e ele conseguiu uma namorada lá e tal, né? Não sei o que, só que é assim: dizia quando ele era dono de um mercado, um açougue e tal, coisas desse tipo. E e na época, o carro top, o carro top, assim para os jovens era passar de TS. E ele falava que tinha um passapé, ele achou uma chave da Volkswagen na rua, sei lá, e andava com aquela chave pendurada. Aí, Ai, então, só que a gente não sabia, né, da... que ele contava essas histórias. Um belo de um dia nós chegamos lá e eu fui com o irmão dele, e essa namorada dele estava com umas amigas. meu E as amigas começaram uma enxurrada de perguntas pro irmão dele, é verdade isso, é verdade aquilo e o irmão dele falou meu meu pai é dono de um um, um, um uma quitanda ali no campo no campo limpo sabe não tem supermercado que é isso tal né e o passate que ele bateu o passate nunca aparece com esse carro não sei o que e tal não não sei o que ah não que passate nunca teve ele só anda de mercedes com um cobrador ali pegando dinheiro dele todo dia tá 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 tá, tá. meu Aí alguém virou, tava passando, porque ali no Caxingueira a rota dos aviões para pousar em Congonhas, né? Tava passando um avião. Fala lá, lá, aquele não é um avião do seu pai, porque ele disse que seu pai tem um avião. Como é que é? Tem um avião? E isso aí o resto da galera ouviu. Aí teve um lá que na hora falou, como é que é, meu, seu pai tem um avião a jato? Puta, bicho, se você dissesse que ele tinha um teco, teco até te ajudava a mentir. Um avião a jato não vai dar, não. <risos> Meu amigo Meu amigo essas meninas viraram
3: céu,
2: Opa, terminou. Mas ele, ele tava
1: namorando com a menina?
2: Tava namorando
1: Puta, mano Ele fez mal morota
2: Nossa senhora Você não imagina E Aí, cara, eu não sei Aí ele teve que ir embora, saiu corrido de lá Quando foi no Natal na dia 25 de dezembro. 25 de dezembro. Cara, essas meninas não foram atrás dele pra bater nele.
3: Eles uhum. esconderam
2: embaixo de uma carreta. As meninas bateram na porta da casa dele. Entendeu?
3: Uhum. E foi, foram
2: umas quatro meninas. E elas iam bater nele mesmo. A outra lá, que era a namorada dele, começou a chorar por causa das mentiras. Foi um e danado. E assim, ele, ele é um cara que que assim, tem uma coisa legal ele olhou para aquilo ali e falou, pô, que legal isso aí, pode ter certeza que vai dar pau, sendo carro sendo equipamento, seja lá o que for o bicho tem, tem um... você lembra daquele personagem do Zorra Total, o um olho gordo não? sim <risos> Ai, nossa calma. é nessa linha aí
3: mano <risos>
1: do
2: céu só que só que é assim, né bicho, eu quero está no miserê, está no miserê por conta exatamente do comportamento dele, não tem um amigo no bairro, não tem uma pessoa que fala meu, puta que saudade de você, não existe ninguém, ninguém, entendeu? E crescemos todos juntos ali, né? então é uma situação realmente complicada, muito complicada e triste, sabe, porque o maior tesouro da vida da gente são os amigos, Não não é nem o dinheiro, Porque se você tem verdadeiros amigos, você consegue andar. Se você tiver muito dinheiro, seja lá o que for, e não tem amigos, você não não consegue andar. Você não tem prazer, felicidade na sua vida.
1: Poxa, é legal, cara, você falar isso, mano. Puta, que lindo,
2: velho. Por isso que eu sempre dou uma dica. Cuidado com quem não tem amigos. bicho quem não tem amigos é melhor você se afastar. Caraca. É verdade. É verdade. Graças a Deus, eu tenho amigos. Cara, de Manaus a Porto Alegre, eu tenho amigos.
1: Caraca, é. cê, mano, que legal, mas
2: Você, é, você tem uma ideia do, do, dos amigos que eu tenho? Uma vez eu fui para uma reunião no Rio de Janeiro. Terminei de subir a Serra das Araras para quem conhece a estrada para lá. fundiu o motor do meu carro, cara. Eu sozinho, sem ter o que fazer, eu dei um telefonema, um amigo meu mandou um guincho lá e esse guincho me trouxe até São Paulo.
1: Ô, oh, louco,
2: mano! É, o cara foi me buscar no Rio de Janeiro e me trouxe para São Paulo.
1: Puts, olha, cara, quando, quando você é verdadeiro, né, cara, as, as coisas fluem, mano.
2: Olha, o Binho... Né, que é um dos diretores do sindicato, ele tem uma frase, uma frase muito certa. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. É verdade. É, é como é, o Adriano. É como o Adriano, tem uma frase, é, uma frase certeira também. Galão que levou querosene nunca perde o cheiro. Não é não, Adriano? <risos> <Eu> nunca,
0: <risos> nunca perde o cheiro. <risos> é.
3: Ai, então,
1: mano. Essa frase aí, vocês usam pra quem? Essa frase aí?
2: É pra estras ah. do grupo. Aqueles que não sabem se entram ou se saem do armário.
1: Mano do mano. Oh, mano, eu tenho certeza que os ouvintes vão querer participar desse grupo também, viu, Adriano? Se prepara, mano.
0: Acredito que sim. Ah, eu... A galera que, que ficar interessada aí é só entrar em contato aí no meu PV aí que eu vou fazer um sorteio com a galera e a gente vai colocar é, um dos sorteados aí durante 24 horas nesse grupo e durante a permanência lá a gente vai lançar todas as histórias lá e eu convido o Thiago também para participar nesse dia, né? Meu com Deus, certeza. Cara, eu
1: vou com o maior prazer, você tá louco. Tô curioso demais para esse grupo pegando
2: fogo. Nossa senhora, eu nunca vi um grupo Pegar tanto fogo quanto esse Agora, agora eu vou falar Cê, Agora
1: eu acho A mensagem mais esperada da noite cara.
2: Manda, da estrela
6: É, começou com a estrela Tem que terminar com a estrela, né Vocês aí O programa aí, o papo tá on, É isso aí é, hoje aí a gente vamos ter o nosso amigo aí o, o DJ AC, <risos> grande parceiro nosso aí, salve salve AC. O AC vou fazer uma pergunta para você aí, cara, rápida mesmo, hein? É, me fala uma coisa para mim, cara. O, o, o que influenciou você a, a ser hoje aí o, o presidente aí do, do sindicato do, do DJ de São Paulo, cara? É, como é que pintou essa ideia, quem teve essa iniciativa, entendeu? Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande, né, cara? E eu queria saber qual, em quem foi aí a, as pessoas, aí, é tudo é uma equipe, né? Eu gostaria de saber muito aí de você, aí como é que, que você veio participar aí desse esse sindicato aí, do DJ de São Paulo, que eu acho que não foi uma coisa tão fácil assim, né? Não é verdade? É, quero mandar um salve também aí pro, pro DRI, salve, salve, DRI, pro Didi, aí e tá. tal. É, mandar um salve para todo mundo aí que tá, que tá ouvindo aí, beleza? É, o DRI já, não sei se chegou a comentar com vocês aí a respeito da Rádio Mistura Beck, e já tem oito anos aí que está que tá no ar. Eu sou o fundador aí da, da rádio. E, e participante aí da, da equipe Nostalgia. Que é o DJ Ailton, que foi o fundador da equipe Nostalgia. E o Dri também aí, que vem junto aí. E estamos junto aí a, até hoje aí. Beleza, pessoal? Um abraço aí, uma ótima noite a todos aí. E me responde aí, C assim, Curiosidade, aí matou o gato, hein? <risos>
2: <risos> ah, yes. Pronto, veio a pergunta da, da
0: segunda estrela. Uh, 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 você, você diga... antes de você responder, não sei se você percebeu que ele deu uma sabonetada aí, né?
2: <risos> Eu percebi. <risos> Eu percebi. Mas, é... Porque sabe como é que é não vai né? ser
0: é,
3: que responde
2: ai 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 é bom uh, o Sindex surgiu nós estávamos discutindo exatamente aqueles problemas que eu citei agora há pouco sobre sobre os paraquedistas as celebridades e tudo mais então nós estávamos não sei se vocês lembram da gravadora building nós estávamos na building conversando sobre isso quando alguém se não me engano, foi o Celcinho da bolsi que falou, pô, a gente precisava se organizar, a gente precisava criar um sindicato para a gente poder ter os nossos direitos, né? saber até onde a gente pode chegar tal, porque ninguém aqui tem nada, e esses caras estão tomando conta e está acabando com, com o nosso trabalho, principalmente o trabalho, não se falava nem em dinheiro. E eu falei: Olha, eu acho que eu tenho alguém que pode ajudar. Só citei isso: acho que eu tenho alguém que pode ajudar. Não sei o que, posso dar uma olhada nisso para nós? Ah, dou uma olhada sim. Aí corri atrás de informações. No segundo encontro na building, eu cheguei com as informações. E falei: Olha, para vocês montarem, vocês precisam disso, 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 daquilo. Ou seja, um corpo diretivo, vocês precisam de tantas pessoas compondo a diretoria executiva. Não sei o que e tal. Aí nego começou a porra, mas puta aí para mim não dá por causa de tempo, porque não sei o que, babá babá babá. E alguém falou meu por que que você não assume o sindicato? Eu não, eu não. Não, pô, você tem aí achar tem um esquema na mão, as informações não sei o que e aí a gente começa. Bom, então tá bom. Aí ali me elegeram presidente do sindicato. Aí nós precisávamos fazer algo formal eu tenho na ata de fundação do sindicato até a assinatura do falecido Ricardo Guedes. E foi quando nós criamos a primeira diretoria do Sindex exatamente para que os DJs, esses profissionais, tivessem os seus direitos adquiridos. né? Então, nós tínhamos direitos de fato, mas não tínhamos direitos. E formou-se aí a primeira primeira diretoria do sindicato. Eu estou na presidência já há 18 anos, 18 anos e sei que logo, logo estou saindo, porque eu acho que já está na hora, mas as pessoas pedem para que eu fique até pelo menos sair a regulamentação da profissão. E eu continuei né mantendo esse trabalho. Quando fui em 2007? Em 2007, o senador Romeu Tuma, que é uma pessoa que eu havia conhecido alguns meses antes, ele me ligou e falou, olha, Antônio Carlos, você precisa escrever as necessidades dos DJs, tal, 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 tal. Nós tivemos, sem entender de leis, nós tivemos aí três dias, tipo, sabe, das dez da manhã até duas da manhã, escrevendo com uma advogada, doutora Adriana Fanganiello, e e traduzindo o que era a profissão do DJ para que ela colocasse no papel de forma de forma legal, estando dentro das leis, veja bem, dentro das leis, mas não da CLT, que foi o que fez com que o presidente Lula vetasse o primeiro projeto de lei. Mas mesmo assim nós escrevemos, e aí foi foi quando começou a criar todo esse buchicho em torno da, da profissão do DJ. O sindicato foi fundado em 8 de agosto de 2003, Uh, nós tivemos até o dia, aí eu conheço o meu tal nós escrevemos a lei já em 2007, do dia... do dia 19 ao dia 21, porque no dia 21 o Senado entrava em recesso e ele já tinha que estar com isso aí na mão, então nós passamos esses dias escrevendo, eu, Alex Hunt, Tiburiuso, o Pelé e a advogada para escrever essas leis para que fosse enviada para Brasília, para que ele desse entrada no processo e, assim, o processo tramitasse né, por todas as comissões no Senado e, depois, na Câmara. Então, esse aí foi o nosso trabalho. E o, o que fez realmente fundar, criar uma entidade de classe foi as necessidades que esses profissionais desamparados pela lei e pela sociedade, lembrados só em momentos de festa, mas, fora isso, esquecidos, foi exatamente para que eles tivessem os seus direitos
0: trabalhistas reconhecidos. Oh, bacana. Bacana demais a resposta que você deu aí para o nosso amigo aí, de Giovanni Barbosa, aí, que deu uma bela nossa sabonetada aí na pergunta, que ele tá ligeiro. Ele tá, tá ligeiro, ele tá. é um, um dos convidados aí Futuramente, aí, a participar de um podcast, ele sabe que vai vir uma pergunta. Aí ele teve a oportunidade dele e não soube aproveitar, né?
2: É, Mas você tá aí pra, pra ajudá-lo, né, Adriano?
0: <risos> vamos vamos, vamos é. aguardar próximos capítulos da, da nossa estrela aí do grupo. Né?
2: Então, então deixa eu deixa, deixa só colocar um, um, umas gotinhas aí de gasolina, Adriano. Pode. Opa! Esse dia foi a, agora pode pôr entre parênteses, pedra fundamental da fundação do sindicato. Você entendeu a (risos) palavra pedra, né?
0: Entendi. (risos) Olha, o o pessoal deve estar... Cara, mas o que esses caras estão falando? Gente, entre em contato aí com o podcast aí. E fale, eu quero participar aí do grupo. Que a gente vai fazer o sorteio. Vamos colocar vocês para vocês saberem dessas histórias aí. Que o pessoal me pergunta, ô, Thiago. Oh, tem coisas que vocês falam lá no grupo. Que a gente fica curioso. Querendo saber que é coisa interna de vocês. De uns grupos que vocês participam aí. e tal. É... Aí o pessoal fica curioso. E... Cara, eu vou fazer esse sorteio aí. Hein?
2: <risos> Adriano, eu que tô dentro do grupo, não sei as histórias. É um
0: mistério danado. Imagina quem tá de fora, só ouve falar. É verdade. Tiago, o Thiago tá aí ou sumiu? Saiu, Thiago? O Thiago deve ter caído aí, cara. Sim, Mas verdade. então, ó, a gente dá continuidade aqui, assim. Manda. Sim, ele tá online aqui, pode ter. Tá tá tendo algum delay aí do. do, da internet dele. Mas já já ele deve voltar. Ô, Cê, voltando a a falar de música e tal. Cara, você é um cara que já deve ter ido em vários shows. Ou eu tô errado?
2: Sim, já fui. Já fui em alguns bons shows.
0: Você pode falar algum desses bons shows que você foi e que você gostou e tal. E... Eu vou, e tem eu algum vou te especial aí? Eu vou te falar um que me foi assim
2: muito especial. Quando eu fui a primeira vez no, no Sandália de Prata, que eu vi alguns amigos ali dançando, não sei o quê, teve uma música que chamou muita atenção. Né? E que foi o Dança Cross de Floor. E assim, cara, aí você passa esses anos todos ouvindo músicas do cara You Get Me Hot e e outras músicas mais. Meu, você imagina um dia você conhecer esse cara. Você foi no show e conheceu o cara, tirou foto com o cara, trocou ideia com o cara, que foi o show do Jimmy Bohorn. Nossa! Ah, Pois é, então... E isso tudo graças a festas da Toco. Né? E teve um outro show que para mim foi especialíssimo demais, que, que resumiu assim toda essa, essa minha fase de adolescente, dos meus 12, 13, 14 anos. O primeiro disco que eu ganhei foi um compacto. Né? O primeiro disco que eu ganhei na vida foi um compacto que a, a música Carro-Chefe Descompacto era I Feel Love, que foi a Dana Summer. A primeira vez que ela veio no Brasil, eu não tive dinheiro para ir no show dela. Mas o último show que ela fez no Brasil, eu fui no show. Sabe, uma coisa assim, eu estava estar perto. Eu comprei o um ingresso carésimo ali na frente do, do palco, basicamente, para estar perto da Dana Summer. E eu assisti o show da Dana Summer. Fora isso, tem outras histórias muito interessantes. Quando o Queen veio para o Brasil a primeira vez, nossa, meu irmão, foi uma coisa muito louca, porque eu fui para a porta do Morumbi, também não tinha dinheiro para entrar, né? não não era DJ do meio na época e tal, e eu estava sentado numa calçada ali, esperando os caras passarem o som. E para ver se de fora do estádio, quando começasse o show à noite, eu tinha 16 anos. Quando começasse o show, eu conseguiria ouvir o show do Queen. Aí me passou um, um cara... Eu não sei, bicho, o que, que foi que deu. Esse cara olhou para mim e falou... Meu, o que, que foi que está
4: acontecendo?
2: Não, nada, não. Eu estou aqui para ouvir e tal, né? Você gosta desses caras? Eu falei, gosto. Ele virou para mim e falou assim... Vem comigo. Ele tirou o cachá do pescoço na época era uma empresa da, da Toco que estava promovendo, chamada Sunshine, ele colocou esse crachá no meu, no meu pescoço e falou, me segue. Eu fui atrás do cara né? e nós entramos pelo portãozão principal do Morumbi, passamos ali pelo palco, A hora que ele me colocou no gramado, exatamente na frente do palco do show, ele falou, agora você me devolve meu crachá. Eu devolvi o crachá do cara e fiquei sentado no gramado esperando o show começar Começou o show do Queen e eu tava lá na frente. Até tem uma hora que o Fred Mercury toma um, um pouco d'água e ele joga água no público, a água chegou a pegar em mim porque eu tava ali, entendeu? Então eu entrei de graça no show do Queen, né? E é, eu não sei. Né? E aí dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Quando quis, Kiss, a Kiss manja, né? Quando quis veio para o Brasil. O ministério todo, tal, foi fazer show também no Morumbi, em 84. Eu estava lá, né? Ali nas imediações do Morumbi, amigos meus que tinham comprado ingresso, entraram e tal. E eu fiquei lá chupando o dedo. Meu irmão, me aparece uma viatura da rota, os caras vêm com mão na cabeça, né, e começa aquele esquema de, de revistar e não sei o quê e, tal, e o guarda E o policial falando algumas coisas, eu falei, não, eu entendo o trabalho de vocês, porque meu tio também é da rota. Pô, seu tio da Rota Falei, é, meu tio da Rota Quem é seu tio? Falei, meu tio é então, sobrinho dele tal, Não sei o que Falei, sou, tal, tal Vem com a gente Entrei de novo pelo mesmo portão principal do, do Morumbi Ô, louco Por quatro policia... <risos> Com quatro policiais da Rota Os caras me colocaram na frente do palco Bom show para você virar as costas e foram embora E eu ah, na cara do palco assisti O show do Kiss também dentro do Morumbi sem pagar nada. Show do Queen e do Kiss eu assisti mais ou menos da mesma forma.
0: Esse do do, do Kiss aí foi aquele que que, que gerou uma é, não foi uma polêmica, mas chamou muita atenção da mídia, fantástico passou muita gente fazendo é, matéria sobre sobre Quiz. É, é que eles matavam pintinhos no palco e que queriam Isso, é que isso. Fizeram
2: fora pintura, não sei o quê, foi esse show mesmo. Caramba, foi esse show mesmo. Na época eles ainda eles usavam aquela maquiagem e tal. Ah, meu, a bateria do, do, do cara lá ficava em cima de um canhão, sabe, tipo de tanque de guerra. Sim, e, e tinha uma nota da bateria que ele tocava, que ele canhão disparava. É, mano, meu, foi um puta show, Adriano porque show internacional não tinha no Brasil e eu consegui assistir esses dois primeiros shows. Aí assisti outros outros shows mais também aqui muito legais aqui no aqui, né, em São Paulo, obviamente. Mas os shows que me marcaram foi o do Queen, o do Kiss e esse do Jimmy Bonhorne que... e o da Dana Summer, né? Mas o do Jimmy Bonhorne foi muito especial porque eu consegui estar com o cara. Entendeu? Consegui, sabe, tirei foto Conversei com ele no camarim e tudo mais Graças a Toco Cara, esse do Jimbo Horn aí, nossa Assisti que que nem o o Information Society Eu tava no palco, assisti o show de cima do palco Do lado dos caras
3: Ô louco
2: É, o Information Society foi Caramba, sim Tudo festa que a Toco trouxe Ah, Aí teve Black Box, houveram outras bandas aí também. Puta,
0: eu imagino, cara, a quantidade de shows que você foi aí por intermédio aí dessas casas noturnas, do seu conhecimento aí com com outros DJs também. Olha,
2: ah, por exemplo, o RPM. O RPM foi uma banda que, meu, arregaçou nos anos 80. Né? E eu e eu me tornei, me tornei amigo do, do Paulo Ricardo, do PA e do Esquiavon. Ah, amigo de puta, telefonar e trocar ideia e tal. Fizemos uma música, aliás, duas músicas para o RPM, remix que eu consegui vender para a Universal. Só que o autor da música entrou com processo de plágio contra o RPM, a música acabou não sendo lançada, mas a Universal pelo menos pagou, me pagou pelo, pelo remix, que fomos eu e o Pelé que fizemos. Eu, pelei o Eudes, para falar a verdade, que era baixista e técnico do, de estúdio, que fazia as produções da Globo, produção de novela e tal. E o Esquiavon era quem, na época que ele era diretor musical do Faustão, ele é quem colocava as músicas na Globo. E foi a época que a gente fez essas músicas para RPM e acabei fazendo amizade com os caras e acabei conhecendo um monte de gente também.
0: Posse aqui, que, que bacana, cara. O Thiago, acho que caiu a internet dele, cara. Ele continua on aí, mas não deve estar nos ouvindo aí. vê é. se ele consegue voltar aí. E, e, cara, eu tenho uma curiosidade. Diga. Tá? Nós temos um amigo em comum aí, que é o Ailton. Sim. E, cara, como é que, que você conheceu o Ailton? Como é que você. É, um foi parar na vida do outro aí que graças ao Ailton que nós, é, essa leva de pessoas do grupo, eu, o Diego Vani, o Kia, a Fabrício, os demais aí, é, teve o prazer de te conhecer. Como é que você conheceu esse cara?
2: Então, o Ailton, ele era amigo do Darcio e o Dárcio, na época, estava comigo no sindicato. Então, uma das reuniões do sindicato, que foi na DJ Ban, o darcio levou o Ailton. E, na volta, eu dei uma carona para o pro para o Ailton. Né? E a gente começou a conversar. E o Darcio começou a falar, pô, meu, qualquer coisa informática o Ailton faz, não sei o quê, não sei o quê. E eu tava precisando fazer uma, uma manutenção nos computadores que eu tinha na época e pedi para o Ailton fazer isso. Peguei o endereço e levei para ele na loja, quando ele tinha aquela loja em Perus, né? e aí foi aí vai tal e volta e não sei o que pô eu estou com a dificuldade vem e vai não sei o que a gente acabou virando amigo tá e, e eu não sei se vocês sabem eu tenho diabetes
0: né? Eu sabia sim né eu tenho eu tenho diabetes e eu... o Thiago voltou tô na área tô na área desculpa gente Opa. tá
2: de volta Opa.
1: é que aquele banheiro não tem jeito cara a gente tem que esvaziar uma madeira aqui tava tá
2: Então, aí eu muitas vezes viajando sozinho, me dava sono num determinado momento na estrada, sozinho, não sei o que, dava sono. Eu tinha que parar no posto, tirar um cochilo para depois seguir viagem. né? E eu precisei ir para Brasília. Precisei ir para Brasília e eu ia de carro. Sim. Ia de carro, porque eu tenho eu, eu tive durante algum tempo, aí não sei o que, claustrofobia. Então não estava pegando avião. E descobri que ir para Brasília de carro era muito mais gostoso, porque eu parava onde queria, parava nos restaurantes legais, de estrada, não sei eu que. Era só sair um dia antes e sair e voltar um dia depois das reuniões que eu tinha lá no, no Congresso. Aí eu cheguei para o Ailton e falei: Ailton, ah, eu vou para Brasília. Pô, bicho, você conhece Brasília? Não, não conheço tal. Vamos comigo, não sei o quê. Vamos embora. embora. Saí um dia aqui, peguei ele em Perus, fomos para Brasília e a gente trocou altas ideias sobre várias coisas e rolou aquela afinidade. O Ailton, hoje, ele deixou de ser meu amigo para se tornar meu irmão. É um cara que eu tenho, puta, uma consideração gigantesca. né? E várias outras viagens que eu precisei fazer, ele deu um jeito de ir comigo. Fomos para o Rio de Janeiro, fomos para Curitiba, Ribeirão Preto, então nem se fala. Né? E o Ailton é um cara super, super 10, é um é um cara batalhador honesto para caramba. E quando a pessoa tem essas qualidades, a amizade só aumenta. Então eu conheci o Ailton numa reunião do sindicato e de lá para cá nossa amizade veio só numa crescente. Várias vezes que eu precisei do Ailton, não teve hora, não teve não sei o que, ele estava ali para me dar um apoio para me ajudar, entendeu? Então, é uma pessoa, assim, super prazerosa de estar junto, de ser divertido, de, sabe, não ficar é, colocando obstáculo nas coisas, as pessoas umas contra as outras, tal. é só alegria. O Ailton é um cara, assim, muito 10 E, porra, Ailton eu preciso não sei o que, pô, hoje não dá, tal, não sei o quê, mas amanhã, tal hora, eu tô aí e ele cumpre, entendeu? Então, o Ailton é um cara que é, meu, muito, muito dez, o Kia, que me desculpe algumas vezes, que eu tiro ele da, 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 ali do, da convivência com o Kia. Mas, mas o Ailton, o Ailton Ai, cara.
0: Muito o, é o cara muito assim eu, eu sou meio suspeito pra falar do Ailton, cara. Que o nosso primeiro episódio aqui no Papo Taon tá foi um, um episódio um teste, e o podcast foi comigo. E eu falei do Ailton que. Cara, o Ailton, pra mim, é minha família, mano. É um, eu tô ligado. É um tipo que eu tenho. E, cara, e a gente tá fazendo um podcast e a gente não tem noção da dimensão que isso Alcança. pode alcançar. Eu recebi, dias depois, uma ligação de um primo meu. Meu primo da família. Pô, o cara se emocionou com o que. Eu tinha falado, e o áudio, né, Thiago, do nosso primeiro podcast, ele não ficou legal. Foi um teste que a gente fez, e o meu primo, ele escutou todo o podcast, ele se emocionou de eu ter falado da da minha história com o Ailton e tal, que, cara, meu primo ligou e chorou. Eu quero até mandar um abraço pra ele, meu primo aí. Salva, que sempre tá ouvindo aí, aí me liga e fala: pô, eu vi ontem você falando com a, com a psicóloga, pô, que da hora tal, e cara, me incentiva aí a, a dar continuidade aí, a estar junto com o Thiago aí na, nesse trabalho nessa, que tá muito legal, que, que tá bem bacana, cara. Mas e o Ailton, eu, cara. E eu, na
2: sequência, vou mandando um salve, um abraço pro Ailton, né? Espero poder trocar ideia com ele em breve e tal. E o Ailton é, é muito 10, então um abraço bem grande assim para o Ailton, que é um irmão. Agora, bicho, eu vou te falar, teve uma historinha que é sacanei ele, né?
1: Ah! Lá vem, esse é Não, essa,
2: essa até, até que é suave. Um belo dom dia chego para o Ailton: então, vamos para Natal? Puta, bicho. Meu sonho é conhecer Natal, tal, não sei o que. Então vamos, vamos de avião. Você tá louco? Eu nunca que entro no avião. Se Deus quisesse que o, que o homem tivesse asa, ele dava asa pra gente. E não sei o que, não vai andar de avião, tal. <risos> Adriano, você acredita que ele não dormiu a noite anterior inteira da viagem?
0: Eu imagino. Com
2: medo. Com medo Eu imagino. <risos> Bom, Nossa. Aí fomos pro aeroporto. Aí estamos lá no aeroporto e o bicho tá lá, tenso, tremendo. Ah, meu amigo, entramos dentro do avião. Eu falei, Ailton, tô... dá para desistir ainda? Você quer desistir? Não, não, eu sou homem, <risos> sou macho, tal, não sei o quê. Então tá. Aí, tal, fechou a porta. e falei, Ailton, então, agora não dá para sair mais, cara. O avião começou a taxiar. E aí, meu puta, você já pensou? Vai que essa porra cai. O avião pegou velocidade na pista, começou a, a fazer aquele Nossa. procedimento de decolagem. Eu falei, então daqui ainda dá para pular. Tô... O bicho tava branco, branco. Você não imagina. Depois que o avião decolou, que pegou a, a rota, a velocidade de cruzeiro, aí ele sossegou. Pergunta se hoje ele não entraria no avião de novo. Ah, um E a volta então? A volta, acho que ele estava até ansioso para voltar, para pegar o avião de volta. E voltamos, puta, num voo super legal tal. Foi muito legal em Natal a gente se divertiu pra caramba também. Natal foi muito legal, muito 10. Né? E a gente foi lá para ver um negócio também em Natal. Mas aí foi essa primeira vez que o Ailton andou de avião. Mas foi muito Não, divertido. E eu sacaneando, lógico,
0: né? Ó, quem vai sacanear ele agora é o Giovanni, né? Porque o Ailton gosta de contar a história da primeira vez que o, o DJ Giovanni foi a pra praia, cara. É. E ele gosta de contar essa história. E agora o DJ Giovanni vai estar tá ouvindo aí o podcast, né? E sabendo da história da primeira vez que o Ailton andou de avião. Nossa, cara. Oh, mas essa eu... da praia do Giovanni
2: eu não conheço.
0: <risos> ah, mas ó, você vai escutar o nosso podcast aí com o DJ Giovanni, aí você... Essa história vai ser citada lá, cara. É muito engraçado.
1: Pô, não dá (risos) pra falar um trechinho aí, não, Andri?
0: (risos) Ô, ô, Thiago, você imagina uma criança de... Uma criança, cara, de quatro, cinco anos. A primeira vez que vai na praia, cara. E que vê o mar, que pisa na areia. E o cara com trinta e poucos anos. Já pai de três filhas, tal. E... O cara nunca tinha ido pra praia, mano.
3: A gente tá brincando.
0: A gente descobriu que ele nunca tinha ido pra praia no caminho. A gente resolveu fazer um bate-volta na praia. Tipo, domingo, duas horas da tarde. <risos> Pô, vamos tomar uma cerveja. Vamos. Aonde? Ah, vamos lá pro Guarujá? Pô, mas agora é a gente vai lá tomar cerveja, faz um bate-volta e, e vem embora, né? Aí... Cara, a, a história já começa assim, a gente foi dentro de um escorte de um escorte a gente foi em nove pessoas uma ah, delas né?
3: nove, nove do pessoas
0: escort. é, teve um amigo nosso que teve que tirar o, que, que não tinha, não cabia não tinha mais como ir aí ele falou, vou no porta-mala pô, mas como é que você vai no porta-mala, bicho? você vai chegar lá Cozido, velho, e tava um calor no dia. Aí ele, não, mas eu, eu, eu consigo ir aqui. Aí falou, meu, o cara vai morrer aí dentro. Pô, a, o escorte tinha aquele tampão, os caras desparafusaram um, um alto-falante e o cara só colocava a cabecinha assim pra fora. <risos> né? E aí a gente foi no caminho, a gente descobriu que. O Giovanni nunca tinha pisado na praia, nunca tinha visto só por televisão, por por foto e tal. E cara, ele chegou lá e ele ficou alucinado, alucinado de... E sabe quando a água água tá voltando assim, ele começou ali, me dá a mão, me dá a mão. Cara, foi muito Ah, engraçado isso. Ah,
3: ah,
1: mano, Ah. esse Adriano gosta, viu?
2: Ô Adriano, me me responde uma coisa. Ele falava me dar a mão pra mulher ou pra homem?
0: Não, pra nós lá Que tava lá, os amigos dele, cara
2: Rapaz
0: Aí sentou na areia Começava a pegar a areia Nossa, eu não acredito que eu tô na praia Meu Deus Cara, a gente achou que era brincadeira dele Mas aí depois a família dele A esposa dele contando É, o Giovanni nunca foi pra praia A gente achou aquilo uma, meu, mas a cena era nossa cara. no caminho aquele monte de gente dentro desse esporte, e a polícia vai parar, e cara, coisa que a gente, pô, acho que eu tinha o que, acho que eu não tinha, não tinha nem 18 anos, todo moleque é, os mais velhos é, sempre foram né? Giovanni, Ailton o Ailton tava no dia, cara o Ailton, ele cara, nunca contou Nossa, esse dia foi, foi Foi sensacional No dia do nosso podcast Aí tu vai contar Detalhes aí, cara Porque é muito engraçado muito, Eu tô muito vendo engraçado. Adriano, inclusive já tem a data Que decidiram lá qual dia que eles vão querer Tem, eu já Eu vou te passar, Thiago
4: ah, Posso falar aqui?
0: Posso falar? Pode, já. pode Dia 25, agora desse mês aqui, dia 25 de junho, será a gravação do podcast com a equipe Nostalgia, DJ Tri, DJ Ailton e DJ Giovanni Barbosa, vamos contar aí todas as histórias aí, as resenhas, e segundo os caras, Thiago, vai ser sem filtro, mano. Ah, cara, assim que a gente gosta, hein, Dre. Então... A Cê segura que aquelas suas perguntas lá... Hum, eu acho vão que ser ele...
2: respondidas?
0: Eu acho que ele vai ter... Bom, ele vai ter a oportunidade de responder. Agora, se ele não vai responder, aí já são outros 500 aí. Quem sabe ele conta aquela história lá.
2: Quero ver. Vamos ver se aquela história vem à tona. É. <risos> é, meus amigos... A vida é cheia de surpresas. Que legal. Mas, muito melhor quando essas surpresas são com bons amigos.
1: Ah, disse tudo, a Ace.
2: Acer. Acer, é, como eu sei que você é um cara,
1: né, meu? Né, Cheio dos compromissos. É, Estão chegando aqui no final desse podcast. Foi um prazer, cara. Prazerzaço. Conhecer muito da sua história. Queria muito que o Adriano né, fizesse os agradecimentos, cara. Porque, meu... Você contando das, das festas de antigamente, cara. É tudo que a minha mãe falava e mais um pouco. Muito obrigado por cara, brilhantar nossa noite, meu amigo.
6: Eu
2: que agradeço a oportunidade, muito obrigado a, a vocês, a você, Thiago. Muito obrigado a, ao Adriano e, e aos ouvintes, né, que tiverem paciência de ouvir toda essa história aí. E contem comigo, sempre que precisarem, estou aqui. né? Cara, é, é muito gostoso poder conversar Poder rir Principalmente nesse momento que nós estamos passando E sempre pedindo para as pessoas Que se cuidem, sabe? Que usem máscara, álcool em gel e tudo mais Para que nós possamos ter outros momentos como estes Muito obrigado, uma boa noite aos ouvintes Muito obrigado a vocês dois Foi fantástico Realmente eu me diverti muito
0: a ser só tenho a agradecer aí você ter aceitado o nosso convite, cara. Se você era uma pessoa que eu já admirava aí, é mesmo a, a distância aí, esse tempo todo aí que a gente tá sem, sem se ver aí, agora você contando a sua, a sua história de vida, cara, é, eu fico mais fã ainda é. Cara e continue sendo esse cara aí que todo mundo gosta, cara aquele cara que acende o pavio seis horas da manhã no grupo aquele furacão já começa seis horas pegando fogo o grupo Ô, louco mano. Oh, seis horas bravo. da manhã cara e ficar horas bravo então o grupo já começa a pegar fogo e cara você põe o astral de todo mundo lá para cima e, obrigado cara, e eu tô lá do lado do Fabrício, o Fabrício toda hora me cutuca. Olha lá o grupo, olha o que o AC mandou lá, cara. Cara, isso, <risos> você não tem noção do quanto que a gente ri sozinho com, com as coisas que são postadas lá, nos seus comentários, da, 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 das suas perguntas lá, polêmicas, cara. É, você consegue alegrar. A, a vida de muitas pessoas e você não tem noção e não só sou eu e, e Fabrício não, acho que geral ali do grupo ali, você faz uma diferença, o grupo já existia a gente batia aquele papinho tal mas depois que você entrou no grupo cara, é, o grupo é outro, é um grupo ativo e e, cara, eu, eu às vezes comento com, com, com os meus amigos aí, aí o Thiago, que não deixa eu mentir, é... esse, esses, esse meu grupo de amigos, eu, eu, eu sou um dos mais novos. Então, os meus amigos têm diferença aí de 8 anos, 10 anos, 15 anos, e são amigos que eu tenho pra vida, cara. E eu vou eu mostro os áudios dos meus amigos, eu pego e a... falo, Aqui, ó, que tá passando lá no grupo da terceira idade, cara. Olha como que tá lá, meu. Aí os caras, meu, não pode ser, meu. Se esse aí é o grupo da terceira idade, como é que os caras tão lá na ativa, tal, tá, E, cara, e você é uma peça fundamental aí no nosso ciclo de amizade aí. Você consegue todos ali com o seu jeito aí, extrovertido e tal. E agora, conhecendo mais a fundo aí a sua história aí, a sua vivência aí com o DJ Presidente do sindicato, aí, cara, fico mais fã. Muito obrigado aí pela sua participação aí e você podendo contar aí um pouquinho da sua história aí, cara. Que Deus é, te dê tudo do bom e do melhor aí, que você é um cara merecedor. Obrigado, bom,
2: muito assim. obrigado pelas palavras, Adriano. Muito obrigado mesmo. E é bom, é bom a gente sempre saber que nós somos queridos. Né, que existem pessoas que gostam da gente de verdade, e as pessoas gostam pelo que somos, não pelo que temos. né? É, nunca se deve comprar o livro pela capa. E eu acho legal isso, eu me sinto parte integrante desse grupo, e esse grupo acabou virando uma família. E, como eu falei lá no início, alivia muito o estresse. Então, eu tenho que agradecer principalmente ao, ao Ailton e ao Kia, né? Que foi um cara assim que desde o dia que eu conheci, bicho, eu eu tive uma simpatia muito grande pelo Kia também. E eu agradeço por fazer parte parte integrante dessa família, que depois conheci você, conheci o Fabrício naquela festa do Kia, e e os demais. né? Então, muito obrigado, muito obrigado a vocês pela oportunidade de eu expor a minha história. E estamos aí. Vamos para a próxima.
1: Com certeza. É isso aí. Mais um episódio aí do Papo Taon, tá hoje com o Antônio Carlos, mais conhecido como AC. Mano, ele vai voltar aqui mais vezes, viu, galera? Foi esse. Hoje começamos um pouquinho tarde aí, né? Mas a próxima vez a gente começa mais cedo e ele fica mais tempo com a gente, hein? Obrigado, AC. Obrigado, Dri.
2: Nada, gente. Valeu. Valeu. Obrigado.